0: Fala galera, tá começando mais um falso Start Podcast, mais uma vez aí vindo falar de NFL, falar sobre as semifinais de conferência, e eu tô aqui de novo, novamente, mais uma vez com meu amigo Luan, fala aí Luan.
1: Salve, salve rapaziada, tamo aí de novo, dessa vez para falar do Divisional Round.
0: Graças a Deus. E tamo de novo, mais uma vez também, voltando aí, nosso amigo Zadro. Fala aí, Zadro.
2: Salve, galera. Salve, Mark, Luan. Tamo aí para mais uma revisão de rodada, pós-rodada. E dessa vez, um pouco melhor para mim, né? Já que não tinha um Steelers para dar dor de cabeça.
0: <risos> é o que eu tava falando com o Luan. É, no dia do jogo, o bom do teu time não tá disputando é que você consegue curtir com muito mais faz no coração os jogos, tá ligado? Muito
2: melhor, muito melhor, final de semana de jogo melhora consideravelmente
0: A única coisa que te faz sofrer é o, é o hate é, Eu acho que um negócio que dá pra falar antes da gente começar a falar dos jogos Luan, é que quem tá acompanhando o podcast não teve não foi pego de surpresa em momento nenhum nessa rodada, né?
1: Não, tô ficando até mal acostumado já, porque tá... O que a gente fala acontece, né? Parece que a gente que tá pagando pros caras fazendo o que a gente comentou. Inclusive em todos os jogos, né? Não foi só em um e outro, não. E você sabe o bacana?
0: É que agora eu parei de apostar, mas na época que eu apostava, toda vez que eu falava assim, não, vai, provavelmente vai ser isso aqui mesmo, principalmente o jogo do Rams, que é o, que é o mais dúbio da, da conversa, o que que acontecia? Os caras ganhavam e perdia dinheiro. É normal Graças a Deus eu não sofro mais desse mal
1: Normal isso aí Acontece quando eu apostava também Eu já não apostava nem no Giants Que eu sabia que né ia dar merda Mas de resto Sim. Acontecia a mesma
0: coisa, ridículo O bom de quando é a aposta de dinheiro é que você pode apostar Contra o teu próprio time e não ficar Tão triste por ele perder, inclusive fica a dica aí, Pô, 20 antes da gente entrar no assunto principal Você aí que aposta Aposta contra o teu time, cara Porque se o teu time ganha você vai ficar feliz porque o teu time ganhou. Se o teu time perde, você vai ficar feliz porque você ganhou dinheiro. Então fica a dica aí. É o famoso fico feliz e puto. É, ao mesmo tempo. Vamos, vamos, vamos passar para os jogos aí? Vamos. Vamos lá. É, bom, antes da gente começar a falar aqui do jogo do Rams contra o Packers, que foi o jogo que aconteceu sábado, foi o primeiro jogo da rodada, é, seguindo aí a, o padrão do podcast, a gente sempre convida um torcedor do time que perdeu, para vir comentar aqui sobre o jogo, abrir o coração, dizer para a gente por que tá puto, o que, que aconteceu ali, para vir sofrer. Resumindo, a gente bota alguém aqui para ficar sofrendo na frente de todo mundo. E a gente trouxe aqui o Mike. E aí, Mike, se apresenta aí.
3: E aí, família Falso Start? Beleza. É um prazer estar tá aqui hoje, mas não queria estar tá aqui hoje mesmo, né? queria estar tá mais para frente, um pouquinho aí nos, nos, nos jogos. E vamos sofrer um pouquinho hoje com o Rams, né? Comentar essa derrota.
0: Ô, Mike, pensa assim, ó. Se você viesse mais pra frente, ia ser porque teu time perdeu no Super Bowl. Eu não sei você, mas eu prefiro, eu prefiro que meu time perde na competência. Putz,
3: é verdade. É melhor perder agora, perder agora. É verdade.
0: Beleza, vamos, vamos falar do jogo aí. Alguém quer começar falando? Quer começar falando, Mike? O que, que você achou da partida aí, você como torcedor do, do Rams? Que que cê... começar falando? Começa falando com a gente aí como é que
3: foi Eu tava bem confiante Pra falar a verdade, depois da vitória contra o Seahawks Aí chegou Contra os Packers Aaron Donald falando que tava 100% Que isso que aquilo E aí, meu A defesa vazada Parecia um queijo de, de Green Bay Lá Tava difícil de assistir <risos> Primeiro quarto Igualzinho, né Dois punch, um pra cada lado, mas o segundo quarto foi, foi duro. A secundária tava, não pegava ninguém, nem a, nem a primeira. A first line não pegava ninguém.
0: Ô, Mike, eu, eu não eu não vou dizer pra você que eu vi 100% de todos os jogos do Rams. Assim. Eu, eu vi todos, mas eu vi meio picado. Uhum. É, eu tenho a sensação que essa foi a, disparado o pior jogo da secundária do time. Foi impressão minha ou você que viu todos os jogos aí?
3: Acho mesmo. Com certeza foi a pior, pior demonstração da defesa do, do Rams na temporada. Eu acho que ninguém estava esperando esse tipo de, de jogo.
2: Uhum.
3: E ficou irreconhecível, na verdade, uma defesa. Parecia a defesa dos Jets, tá ligado? <risos> tava, <risos> tava embaçado. A defesa dos Jets é, Então do Rams. Do Ram, então, infelizmente, bom lembrar isso daí. Mas foi dura de assistir.
1: O que eu acho que deu uma influenciada também nesse jogo, que a secundária olou, realmente olou. foi mal. Que... Olou,
0: fala aí o que, que você achou que influenciou nesse jogo.
1: <risos> você tá tirando, né? <risos> Esse, mas o que eu achei que influenciou nesse jogo, assim, a secundária foi mal, eu falei na, na semana passada, que pra mim o, o Remsen era o melhor cornerback da Liga, E quase virei chacota, né, porque que jogo ruim dele. Mas o que também ó, que causou a má, má partida da secundária foi que a Defensive Line, né, a DL do, do Packer jogou muito bem, mano. Jogou muito bem. E a online também. Ela, ela deu muito tempo para Aaron Rodgers. Então, isso, ele com o tempo é um cara elite, sabe? Tipo, é difícil você é, jogar contra um elite que tem tempo no pocket. Dá tempo para ele, dá tempo pro Brady... Amigão, você vai perder, não tem jeito. Então, acho que influenciou bastante as, os dois frontes: seja no ataque ou na defesa do Packers, para amar a atuação do,
0: dos Rams. Uhum. E você, Zadro, o que, que você sentiu vendo esse jogo aí?
2: Cara, senti. É... Eu Cuidado senti aí, que.
0: Na aí. É,
2: é o Samu, é o Samu. Morreu <risos> alguém aqui do lado, meu. Mas do jogo, cara, do jogo eu fiquei decepcionado com a defesa do Rams, eu acho que como a maioria. Eu até tinha comentado com, com um camarada que tá começando a acompanhar melhor do futebol americano, aí ele fala, não, o Packers ganha a fase sim, irmão, não, 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 como que é, não desacredita da defesa de Los Angeles. Aí ele, ah, é boa, disse, Porra, tem, tem uns caras bravos ali, aí no final do jogo... <risos> A famosa zicada, né, irmão? A famosa zicada. Mas o Rogers também, né, mano? Quando tu dá espaço, tu dá tempo pra ele, é um cara que ele decide. E a defesa naquele péssimo dia ali acabou sendo assim. Mas o jogo em si, pelo que eu vi assim, não, não foi muito bom, não. Achei meio fraquinho.
0: Cara, eu até, eu até fiz um coach aqui, um, uma aspas aqui de um amigo nosso do grupo, o Panício, que deve estar ouvindo. Salve aí. <risos> Ele falou quando acabou o primeiro tempo o um negócio que acho que todo mundo tava sentindo, mas ele conseguiu expressar na hora. Ele falou assim, ó, o jogo tá 10x3 pro Packers, só que tá parecendo uma surra. Essa foi a sensação. Você teve essa sensação também, Mike? Tipo, quando acabou o primeiro tempo?
3: Tá Cara, eu, eu tive essa sensação do começo ao fim que tava tomando uma surra. É que no
0: final o Packers tava pontuar mais também, né? Mas no primeiro é, tempo então,
3: tava por uma ponta. Sim, tava por uma posse, mas eu acho que. É que parecia que os caras ficavam com a bola o tempo inteiro. Então, parecia um jogo de um time só. Uhum. E aí ficava complicado pro Rams. Uma hora a defesa ia, ia ceder touchdown, certeza. Mas não esperava que fosse tão fácil assim de entrar.
0: Entendi.
2: Ma mas relaxa, Mike. Relaxa, Mike. Eu te entendo bem, mano. E. Pelo menos isso não tomou 28 pontos em um quarto, né, velho? É.
3: Ainda bem. <risos>
0: O negócio é que a OL do. Falando mais assim sobre a questão técnica do jogo, a OL do Packers dominou demais o jogo, cara. Jogou muito. Jogou demais. Tá certo que o Donald tava meia bomba, né? Ele entrou mais pra fazer lambança, fazer falta pessoal, não sei o que lá. Porque ele só apanhou, tanto que ele nem jogou todos os Snap, né? Mas o cara tava baleado, dava pra ver. Ele jogou bem menos Snap que o normal, né, cara? Então isso fez muita diferença. Como a OL do, do, do Packers tava dominando. As campanhas do Packers foram longas. Eles passaram muito tempo com ataque em campo e correndo. Eu não imaginava. Bom, não é que eu não imaginava, né? Eu, tá gravado aí, eu até falei antes do jogo e o Luan. Se o Renz entrar no modo safado. Quem entrou? E, e entrou. Cara, eu não imaginava que o Packers ia conseguir correr com tanta facilidade. E a, a parte interessante é. O, o Packers usou os três running back dos caras. Nenhum deles saiu cansado do jogo. Os três estavam revezando o tempo todo e todos eles ganhavam muitas jardas. Assim, nas corridas foi, foi impressionante. Warren Jones teve 14 tentativas, 99 jardas. O Jamal
1: Williams teve 12, quase a mesma coisa do Jones, né? Ah. 65 jardas. E o, e o outro, né, que é o AJ D Dillon, Dylan, é isso aí. Ah, não sei, eu não sei o nome dele. Esse cara aí, esse cara aí, ele teve 6 tentativas e 27 jardas, já jogou um pouco menos, mas os dois principais quase a mesma coisa. E só para complementar o que você falou de tempo, realmente Marcos, você tem razão no que você falou, viu? Porque o Packers teve 36 minutos e 12 de uhum. posse de bola, e o Rams teve 20, 23 e 48, sendo que no final o Rams ainda conseguiu correr um pouco mais com a bola, né? Então, no começo tava muito, né, tava muito discrepante.
0: É, até esse negócio que o Rams correu, foi a única coisa do Rams que funcionou, foi a corrida. É. Só que o problema é que foi só o Akers que corria. O Akers foi Sim. muito bem nesse jogo. Não, não sei os números dele, talvez você tenha aí, Luan. Como sempre nós temos. Ele fez várias corridas de 10 jardas, assim, seguida. O cara, foi, o cara mandou muito bem, só que foi só.
2: O Akers fez 90 jardas em 18 tentativas.
0: Isso,
1: média de 5 jardas por tentativa. Ele foi bem, ele jogou bem mesmo. Só ele, ele foi
0: o cara que foi a força do, 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 do Rams nesse jogo, né, cara?
3: Tentaram jogar igual que jogaram com o Seahawks, solta no Lakers e então, levanta a mão pro céu.
0: Só que isso, como a gente já tinha comentado aqui falando de outros jogos, quando um time se apoia muito numa coisa só, ou só na corrida, ou só no passe, o time vai ficando travado, porque a outra defesa vai se ajustando. Tanto que mais pro fim, pra frente do jogo... O Rams conseguiu melhorar, melhorar, parecia que o jogo ia querer equilibrar, quando eles começaram a passar mais a bola, né?
3: Uhum. Eu acho que isso é fundamental, falta isso no, no, no golf, soltar mais a bola, velho. Eu, eu não sinto confiança nele de, de dar uns passes longos, sabe? De, sei lá, 30 jardas. O cara não, não tem braço, porra. Não tem braço. Nem é
0: muito. Não é muito do esquema do time também você apoiar em passe É,
3: mas eu sinto falta. Eu sinto hum. falta de um, ah, não. umas jogadas mais apimentadas, sabe?
1: Eu acho que na questão do Goff, é o que a gente tava falando esses dias aí também, Mark. Não lembro se foi no último ou no penúltimo. Eu acho que o Mac Jones da vida encaixaria melhor do que o Goff, porque eu acho que ele é um pouquinho melhor que o Goff, sabe? E na questão de confiança e de passe, é, ele não, também não é muito de correr, mas ele corre melhor que o Goff também, então...
0: Sei lá, eu, eu, se eu sou o Ramsey e ele sobe, eu acho que eu pegaria ele sim. Eu já dei a opinião quando a gente falou do jogo, eu acho que os dois dá na mesma depois. Eu acho que o, o Jones parece muito melhor por estar tá jogando onde ele jogou.
1: É, pode ser, né? Alabama é o...
0: É, então. Agora, um negócio que a gente não pode descartar é que o Goff tava jogando machucado, né, cara? Como tava o dedo dele. E tá, dedo preto, né? Como é? <risos> eu tava com o dedão preto. Só, só pra eu terminar aqui o... A minha parada sobre o jogo Um destaque uhum. que eu achei muito da hora É que foi um jogo com pouca falta velho. Foi um jogo que passou verdade. rápido Porque os dois times correu muito E teve bem pouca falta na partida Fora ali, falta pessoal Do Donald, teve uma ou outra Faltinha ali no jogo foi, foi bem corrido, cara, foi um jogo até que Aconteceu rápido verdade Sabe qual que é o meu destaque? Por incrível que pareça Porque vai tudo contra Eu
1: sempre falei aqui sobre o Packers eu achei que o Lazard teve um bom jogo, cara, ele jogou bem, ele teve quatro recepções só, ok, só que ele não, não foi dropante, ah. sabe, ele, ele fez 96 jardas e o touchdown dele foi bem bonito, assim, o passe, a recepção, era uma jogada que era o drop certo, sabe, tipo, vendo que era ele, e o Adavante Adams teve um jogo até que mais... É, não, é, como posso dizer assim ele te, mas, Mais humilde mas, é, Nessa questão assim, tipo não apareceu tanto nove excepções, ok Mas 66 jardas Fez um touchdown que Não foi erro do Ramsey, tá? foi erro do LB uhum.
0: ali Só pra Sim. frisar Mas assim, o Lazar me surpreendeu Nesse jogo É que o, o, no começo do jogo Quem tava marcando o Adams Era o Ramsey Sim. Depois que trocou pro Williams Aí ele ficou mais marcado tanto que o, o Valdez começou a ter mais recepção depois que o Ramsey foi marcar ele. Aí ele botou o Ramsey pra mamar várias vezes ali. Foi bem, foi bem feio nesse ponto ah, Ele aí. foi
1: exposto. Nesse jogo o Ramsey foi exposto até que mais do que deveria, sim. Mas Só é... confirmou, sempre falei. Ah, mas, né? mas é tá que eu, eu achei que aconteceu muito disso, que nem que a gente sempre conversa no grupo. Se você, hum. você sabe que teoricamente, o wide ele é mais rápido do que o cornerback fazendo a rota, né, até porque um corre de frente e um de costas uhum. então, nessa questão de não ter muita pressão no, no, no Rodgers faz que o cara consiga se, é, abrir espaço no cornerback e nessa, nessa que ele abre espaço nesse caso do touchdown do Adams não precisou nem abrir espaço, uhum. porque não era dele entendeu, mas daí o pessoal que que acha que ele que tava no cara já começa a criticar, tal, tá? fala, mano, calma, não é assim também. É,
0: é. é, é tipo assim: não, não é nem questão de que um corre de frente, outro corre de costa, é que o, o corner ele tem que tentar descobrir aonde o cara vai. A rota, né? É, e o receiver ele já sabe para onde ele tá indo, e ele sabe o que, é, que ele tá é verdade, né? Então, na verdade, é isso que influencia a coisa. Mais alguma coisa aí que vocês querem falar sobre o jogo? Você e Mike, mais algum detalhe importante que você acha que é bom trazer aqui para a gente criticar?
3: Eu acho que me surpreendeu um pouquinho a, o ataque do Rams. Eu achei que fosse, não fosse tão produtivo como, como foi. Porque acho que, acho que a defesa foi tão ofuscada que o, o ataque se sobressaiu nesse, nesse quesito aí.
0: É até o que eu e o Luan falou. Quando a gente tava falando do preview do jogo, que a gente esperava que a defesa fosse bem, e a incógnita é, o que que o ataque vai conseguir fazer?
3: É, é o que todo mundo tava esperando, né? Pô, a defesa vai segurar, pelo menos vai tomar dois td E foi o contrário. Não, né? vai segurar. Foi o contrário. O ataque jogou bem eu, e a defesa jogou, mano, reconhecido.
1: O que, o que a gente tinha comentado no outro episódio sobre os cheat de by, o Packers sementava, e com certeza os caras assistiram Ramsey e Seahawks e viram o uhum. Wakers, ele conseguiu correr? Conseguiu, mas assim, eles sabiam que era isso que ia acontecer, e eles pressionavam bastante justamente porque o Goff não, assim, não conseguia sair da pressão, tanto que ele foi sacado quatro vezes, sabe? Então eu achei que a DL também não jogou bem, não, do jogou, não né? jogou bem. O Seven uhum. inteiro jogou
0: mal. A Defesa inteira, na real, é? jogou mal. Só para vocês terem Sim. uma noção como que a corrida de Green Bay entrou com tranquilidade nesse jogo, o Rodgers fez menos de 300 yardas, ele fez 296, isso é difícil. Sim. É muito difícil o Rodgers ter um jogo com menos de 300 yardas, cara.
1: Nem foi, ele nem precisou tanto, né, tipo, não, não foi muito exigido. O que ele foi, ele fez, 23 de 36, tal... Dois touchdowns e o resto ele falou: Tora, o Jones, a Mal Williams faz aí, seu nome, filho.
3: O Jones tava ensaboado, hein? Tava, é pô. Passando os caras. Três caras pra derrubar o Jones.
0: Ele é um cara ensaboado, né? Ele é, ele é muito bom, cara. Ele é, muito um running back. Bom. ele é um dos melhores da liga.
3: Esse ataque do, dos Packers é embaçadíssimo.
0: Ganhei ligas aí de fantasy com ele, graças a Deus. O famoso <risos> cabeludo. É não sei. Se, não, se, inclusive, eu vou até fazer a denúncia aqui já, fechando aqui o esse quadro aqui desse jogo, repara que ele usa a bandana para esconder a calvície dele. Tem umas fotos aí que a bandana dá uma baixada para frente. Uhum. Você vê que ali a testa do cara chega até no meio da cabeça dele. Fica aí a denúncia: a bandana é para dar golpe. É que golpe, tá? O cara é careca. Beleza, então vamos, vamos pular aí. Antes de você ir embora, Mike, dá aí o seu salve para a galera, faz teu jabá aí. Diz como que a galera faz pra te encontrar na internet, o que que você faz por aí, vai lá. É teu momento.
3: Obrigado, agora, agora é a hora de brilhar, né? É, um salve aí pra família Faustart, muito obrigado aí por ter me chamado pra participar do, do podcast. E vocês conseguem me encontrar, eu também tenho um podcast, chama-se Mike Talks. Lá eu converso com várias pessoas diferentes, sobre assuntos diferentes, e, e eu espero que vocês hum. aprendam alguma coisa comigo, enquanto a gente tá lá. São assuntos totalmente diversos, e vocês conseguem me achar no, no Instagram, arroba Mike Talks, underline, e segue lá, que aí eu vou ficar muito feliz. Dá um salve se você veio pelo False Start, vou ficar muito feliz. Obrigadão.
0: Procura o Mike lá, gente.
3: Falou, muito obrigado aí por ter, ter me convidado. Obrigado. Espero que a próxima vez eu venha só aqui como campeão. Vai ter que ser um especial, um bônus campeão. 2021, <risos> LA Rams. <risos> É isso, brigadão aí. Eu corro pelado na sua rua, uhum. Sr. vai campeão. 2021? Uhum. Uhum. Tá gravado, hein? Tá gravado. <risos> tá
0: gravado, tá gravado. Vou deixar até no episódio. Então. <risos> Beleza, então. No mesmo dia, no sábado à noite, a gente teve a, a disputa entre o Bills é. e o Ravens. Mais uma vez, né, ouvintes aí do False Start já tava preparado para essa partida, <risos> menos o Luan. E aí foi o que foi, né? Foi um jogo pegar, foi um jogo feio em muitos momentos ali. Ô Luan, você acha que esse jogo aqui dá para dizer que foi jogo difícil 2x0 para gente? Eu acho que foi, e tem um lance crucial para dizer isso, que assim...
1: Não sei se a gente vai comentar depois. Obviamente você vai, porque você é o senhor da canetinha. Mas aquela interceptação do Lamar... Quando ele tomou a
0: interceptação, a, a figurinha veio na minha cabeça. Eu já mandei no grupo. 2x0. Não, não tem como. Esse jogo ele tem aquela sensação de surra, embora o placar não tenha sido tão gordo. Foi 17x3 pro Bills. Mas eu tive a sensação desse jogo aqui que em nenhum momento parecia que o Bill ia perder esse jogo. Mas eu vou deixar o Zadro começar comentando aqui. Antes do Zadro
1: comentar, filhão, eu vou te falar ah. que eu dei favoritismo por Bills, sim. A gente discutiu isso
0: no grupo e está no episódio anterior. Quem quiser escutar, pode ver o Dano. O que eu falei é do Ren... fudendo que eu volto lá, pô. <risos> o, o negócio que eu quero dizer é você dizia que o Lamar ia jogar muito nesse jogo. Não, eu falei que se o Lamar
1: quisesse Ganhar do Bills, ele ia ter que ser uma coisa que ele não tava sendo até agora, que era ah. lançar a bola. Por que que eu falei Passador. isso? Porque eu imaginei que os Bills fariam o um que os Ravens fizeram contra os Titans, uhum. que era defender o, o, a corrida. E realmente, eles fizeram isso, eles não deixavam Lamar correr. Lamar correu pouquíssimas vezes.
0: Não, já que você ah, começou, sim. já comenta o jogo aí primeiro, então, depois Usado comenta. Você já tá na já tá na caminhada aí, segue.
2: Já tá na pilha. É.
0: Desculpa, viu Usado, é que eu fui Atenção.
2: <risos> eu perdoo. Tranquilo.
1: Eu fui aí, eu fui julgado sem, sem sem motivo. Mas, ah, falando do jogo, cara, teve muito vento, né, no jogo? Nossa.
2: Isso é foda, isso foi foda.
1: Foi um negócio surreal, porque o Justin Tucker, que é um monstro, para mim deve ser um dos melhores da história, né, se não o melhor. All Fame, All Fame. É isso, ele é certeza. Ele errou dois field goals seguidos. Um tava longe, né, mesmo, mas assim, aquele longe para humanos, para o Justin Tucker não era longe, entendeu? É, 40 jardas para ele é, é igual 20. É, exatamente. Ele ali
2: foi de 46, eu tava vendo agora.
1: Então, exatamente. Então, é longe, é longe, mas um cara do calibre dele, sendo ele, que é um cavalo, né, não é longe, então o vento realmente atrapalhou muito, até fico em dúvida se no segundo que ele errou, estava ventando bastante, talvez sim, talvez não, porque as bandeiras não estavam tremulando tanto quanto o primeiro, então uhum. talvez esteja ventando menos, ou então ventando de outra forma, né, mas, mas enfim.
0: É que às vezes o cara tá preparado para chutar contra o vento e na hora para,
1: é, tem, é, não tinha pensado nisso. Pode ser também. Então, o estar vento... ventando e não ventar atrapalha também.
0: Exatamente. Né? E assim, é. É, só pra complementar o que você tá falando, não era tipo assim, ah, era vento sul. O vento tava louco. Tinha hora que a bandeirinha tava pra um lado. Tinha hora não, era tava vento outro, carnaval, tinha hora todos os contra, lados. É, loucura, loucura.
1: E acho que outro destaque assim que eu tenho do jogo é que também veio pelo vento, né, aconteceu por causa do vento, foi que o Josh Allen tava mandando muito overthrow e ele realmente, ele lança forte ele tem um dos braços mais fortes da liga, isso é inegável só que o vento fazia ele perder um pouco da noção da força e as bolas, pode ver várias bolas pro Diggs, né, que é de que é geralmente rota mais longa, não chegava, tipo, é, os Diggs conseguia conseguiam chegar, então isso também atrapalhou um pouco os passes do, do, do Josh Allen não vou dizer que atrapalhou os do
0: Lamar porque ele não passa a bola, é. né Dá pra dizer com tranquilidade que ele não foi afetado pelo vento.
2: É, foi, foi um joguinho osso no começo, cara. Foi, foi complicado, eu tava dando uma olhada aqui no, nos highlights, mano. E aquele ventão ali, pô, teve uma hora que tava uma bandeira pra cada lado, o vento tava muito louco, mano. Teve uma hora que eles estavam fazendo, acho que era um extra point, que só por alguns segundos, né, mas cada uma bandeira tava pra um lado assim, de tão louco que tava o vento. E aí a gente teve aquele primeiro tempo bem fraquinho mesmo, né? Terminou 3x3. O que eu achei que, que, que tá fazendo uma, um, uma partida legal, que fez um bom jogo ali, e que eu vi ser de merecido pela torcida quando foi trocado é o Diggs. Quando ele foi pro Bills, eu, eu via o, a torcida do, do Vikings, que reclamava muito dele. Mas eu acho ali que um cara até tá bom, cara, que, que ele ajuda assim, nos jogos.
0: Mano, a torcida do Vikings vai falar o quê, velho? Os caras vão falar o quê? O cara não recebia a bola, porque o... o cara só queria... O... o ataque era só corrida, 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 corrida. O cara ficou puto e saiu. Tá aí, ó. Tá jogando muito aí no Bills, graças a Deus. E assim, ó, Deus. tá ele
2: nos playoffs e o Vikings aonde, né, mano? Só pra gente...
0: É... Tudo aí. Mas o Beasley também, ele era bem criticado no, no Cowboys, ele era bem criticado, e agora ele é um dos principais recebedores do Bills também, velho, tá jogando muito bem, ganhei Fantasy usando esse filho da puta hum. também. Na questão,
1: do, na questão do, do Diggs, assim, eu concordo com o Zadro, mas é, eles estão bem servidos, né, de Wadie Seaver. De, 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 tem o Justin Jefferson, tem o Chile, então, mano, tipo beleza eles acharem isso, sabe? Tipo Não tá fazendo falta diferente do, do Anthony Brown no, nos
0: tiras, Aí sim faz uh -huh. um pouquinho tem um Não
2: eu lembro desse sim. ponto aí. É. Machuca.
0: O Diggs não é aquele receiver que é tipo nossa, o cara é top 10 da liga, não sei, mas é. ele é bom, velho. Ele é um cara que resolve, é um cara que faz muita diferença você ter um cara que nem ele no ataque ali.
1: Eu acho ele muito bom em rotas.
0: Sim, ele, ele executa muito bem. E o que eu gosto dele é que ele é um cara bom pra bola difícil, velho. Ele, ele corrige muito passe... É, não vou falar que é passe errado ou ruim, mas sabe aquele passe que o, o QB, no susto... Porque quando você tá lendo ali, você vê na hora que você fala mano, se eu jogar a bola no lugar certo, vai dar merda. Então o cara joga no lugar errado e ele consegue perceber e consegue pegar a bola. É poucos receivers que tem essa habilidade, tá ligado?
1: E mesmo assim, ele teve 106 jardas em um touchdown, né? Então, às vezes você acha que uhum. ele nem tá tão bem, mas você vai ver os números, é,
0: dá, uma, dá uma enganada.
2: É, exatamente.
0: Com certeza. Antes de eu falar qualquer coisa técnica do jogo, vocês preferem que eu fale da parte técnica, depois a gente fala da parte mais da hora?
1: Mas, oh, Mark, antes de a gente começar a falar, na, na verdade, você falar dos, da técnica, né, do jogo, dos, das jogadas, o que, que você acha do John Brown, que ficou fora um bom tempo da, da temporada,
0: dos Bills? Ele perdeu bastante jogo, né, cara? Mas ele entrou bem, né? O cara é veterano, já tem 30 anos nas costas aí. Ele não é aquele receiver que você fala, nossa, meu time tem o John Brown, mas ele... ele... Ele encaixou bem ali no Bills ele cumpre o papel, cara. Eu, eu não tenho nada contra ele, não. não vou dizer que ele é, nossa, sensacional, mas ele, ele é bom. É um bom receiver para você ter no teu time ali, nem que for pra ser o segundo string ali, tá ligado? Bem servido. O, o
1: Bills é bem servido de wide receiver. Tem ele, tem o John Brown, tem o Bisley, né, do Dallas, que era do Dallas. Tem o Gabriel Davis, que também tá fazendo uma partida, uma temporada, né? Boa. Não fez nada nesse jogo, né? Mas durante a temporada ele foi. O que, que você acha do Cole Beasley, ou Você gosta dele?
2: O Cole Beasley eu gosto. É que nem tu falou, cara. Ali, esse corpo, tipo, tu vê, não é aquele que, pô, tenha jogadores excelentes, mas é um corpo que tem bons jogadores e que no, no coletivo acaba. É, encaixando com esse sistema do Bills aí levando o time longe, né, cara é, é um corpo que eu acho que são bons jogadores nada assim, muito excelente e aí no conjunto eles acabam se destacando
0: esse, esse jogo, o Allen, ele focou muito os passes dele no Diggs e no Brown né, cara, o resto quase não recebeu bola uhum. o Bisley também, ele sempre é um dos principais alvos e ele não recebeu nenhum nesse jogo eu até vi pouco ele no jogo, será que ele não tava machucado e nós não tá sabendo ou tá meio, bola, sei lá
1: Pode ser, porque é estranho ele receber menos do que o Mackenzie Com certeza O Bisley é o segundo ou o terceiro, assim, é, alvo favorito do, do Allen
0: Porque
1: ele não é muito de passar pra Tyrene também não, viu?
0: É, eu tô vendo aqui, eu dei uma olhadinha aqui enquanto a gente tava falando E o Bisley realmente ele tá machucado Ele, ah, tá, tá, ele, aí, tá, ele tá jogando com dor até a ah, é Bisley não vai deixar a dor impedir ele de jogar playoff. Então ele tá. Por isso que ele não teve, não teve recepção. Não, não reparei se ele entrou em campo, hum, mas. Tá explicado. Eu acho que não,
1: eu não lembro dele em campo.
0: Eu é, então, lembro. eu acho que eu vi ele na sideline ali, com certeza, mas dentro de campo eu não, nem lembro se ele entrou. Mas enfim. Questão técnica desse jogo em si. Primeiro quarto primeiro quarto, o Ravens, ele meio que dominou ali. E, é, o Ravens veio com aquele power run deles, usando usando o Lamar, usando o Jet Sweep ali, aquela corrida que o Receiver vem fazendo a motion ali, pá. E, assim, a defesa do Bills sofreu, mas conseguiu anular. Tava aparecendo, não sei vocês dois, mas pra mim, o começo desse jogo, tava parecendo que ia ser o jogo do Titans tudo de novo. O primeiro quarto, pra mim, foi a mesma coisa. O Ravens massacrando ali, metendo Power Run e a defesa anulando. A defesa do Bills jogou num sistema muito parecido com o que o Titans estava jogando ali, só que com 4 DL, né? Só que marcando com perímetro, o Nickel marcando de um lado, o Strong Safety do outro ali. os cara conseguiu abafar o ataque do Ravens e os dois times ficou meio que travado. Só que o ataque do Bills não começou bem nesse jogo. Não sei se vocês sentiram isso também. Parecia que os cara tava... É, eu vou até usar o termo que eu usei no grupo. Na... Parecia que os caras estavam escondendo o jogo. tava só testando para ver o que, que o Ravens ia fazer, tá ligado?
1: Tanto que no grupo, é, quando a gente terminou o jogo do Packers, eu ainda comentei, nossa, que jogo sem graça, do estou esperando para o Ravens, né? Porque o jogo em si não foi tão chato esse primeiro. Ele foi um jogo legal, assim Mas o jogo do Bills e do Ravens, no primeiro, no primeiro tempo, nossa, eu achei... Assim, meio tediante, sabe? Porque é aquela parte de Ah, fez tal jogada Que você fala, eu não, <risos> não entendo tanto Então, tipo, eu falo, caralho, pra mim tá uma merda E assim é, Foi o que eu falei no grupo Esse primeiro jogo foi chato Pra quem torce pro Remis, E o segundo tá assistindo pra
0: quem assiste, cara sabe é, então, O problema desse primeiro jogo Desse primeiro tempo aqui É que o primeiro quarto parecia Que ia ser um jogo truncado só que no segundo quarto, não dava pra falar assim, ah, o jogo tá bom porque as duas defesas estão jogando bem. É porque os dois ataques não estavam produzindo nada, era three and out, three and out. Às vezes conseguiu um first down, aí no próximo, no, na sequência já tinha que devolver a bola de novo. Então, tipo assim, não é que as defesas estavam dominando o jogo, tava travando. É porque os ataques não estavam produzindo nada, Sim. sacou? Uhum. O Ravens estava dentro daquele jogo deles, metendo power run, uma atrás da outra, né? E a defesa do Bills segurou. Só que o Bills, cara, é, é igual eu disse, parecia que os caras estavam se poupando pro segundo tempo. Essa é a sensação que eu tive durante o jogo. Porque tava conservador, era, era check down, era... era passinho curto, tá ligado? E o resto foi tipo tudo passinho... Foi muito mais tempo de Ravens em campo, de campo do que do Bills. Só que esse tempo do Ravens em campo também eles não produziram nada. Não andava.
1: Eles não transformaram o tempo em, em pontuação. Em pontuação. Ou então até em, em jogadas assim mais importantes para o jogo, hum. né? Porque você tem razão novamente na questão de de posse de bola. O Ravens teve 35 minutos no final e o Bills 24. Muito parecido com o primeiro jogo né que que os números mudando um minuto tal e mas assim aí você vê o Ravens beleza ele teve zero
0: quartas descidas sabe tipo isso isso pesa cara isso pesa para vocês ter uma noção eu tô até com dado aquilo Luan, foi foi 19 passe e uma corrida 19 passe e uma corrida no segundo tempo é, os caras fechou batendo o recorde o, o, o Bills ele só passou a bola no primeiro tempo, só passou a bola não teve corrida Foi, foi tem, tem um recorde aqui ó, esse recorde foi batido de 1991 só teve duas tentativas de corrida no primeiro tempo inteirinho do Bills cara. foi muito, muito zoado só que quando começou o segundo tempo aí o jogo ficou bom teve bastante pessoa que desistiu ali por causa do primeiro e perdeu mas os dois times abriu o playbook tanto que o Ravens começou a tentar passar mais a bola e o Pius começou a alternar entre corrida e passe. Aí a coisa, aí a coisa andou, velho. Aí a coisa andou. Velho.
2: Ali na questão do, das poucas corridas do, do Bills eu tava olhando aqui, mano. Eles tentaram só 16. Tem, é, só 16 jogos terrestres. Só 16 corridas, no caso.
0: No jogo inteiro, né?
2: No jogo inteiro, isso. Só o Lamar, é, mesmo não tendo um jogo assim tão bom. Só de tentativa ele já foi mais da metade, já foi nove, só o Lamar, né, então...
0: Exatamente. É, foi sete tentativas do Singletary e duas do TJ Weldon. Teve sete do, do, do Allen também, mas é porque não conseguiu jarda, né, porque teve, um set, teve, teve umas que ele foi sacado lá atrás, aí perdeu um monte de jarda, foi um, um rolo. É, deu uma
2: média de 0.4. 7 tentativas de 3 já.
0: Isso. Só que quando com começou o segundo tempo ali, o Ravens começou a jogar um Alabama Ball ali, cara, como eu costumo falar, que é... é começou a usar RPO, usar checkdown, down e foi avançando, e foi avançando. E na hora a gente pensou, o Ravens vai desandar, meter ponto. Porque a defesa do Bills não tava parando. Quando chegou na endzone, o que aconteceu, Luan? Hum... Lamar foi fazer
1: o que ele não tá acostumado, que é passar a bola e então tomou uma interceptação um retornada pra touchdown,
0: cara Não só tomou a int, como virou uma Pick Six. Só que detalhe, essa é a primeira vez que ele toma uma int dentro da Endzone na carreira dele.
1: Talvez tenha sido a primeira vez que ele tentou passar dentro da Endzone também, né? <risos> Não, mas assim, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Uhum. O Lamar, não é a primeira vez que ele é interceptado quando ele tá precisando passar a bola. Sim. No jogo, teve um jogo... Foi contra o Titans? Foi, né? No começo do jogo, ele foi interceptado, cara. Então, ele tem que sim parar de ser um pouco afobado, sabe? Treina a porra do passe, foca nessa parte de de passar, ele é um quarterback, cara Ele não é um running back Ele já é bom correndo hum. E não tem que mudar o estilo só porque Tá manjado, não Ele só tem que melhorar um pouco da, do passo que senão não tem o que fazer O Ravens nunca vai passar disso, sabe Sempre vai chegar e bater na trave o, o Lamar, a gente sabe
0: Que ele tem uma baita capacidade De passar a bola né? Capacidade que eu digo assim Quando ele acerta Ele faz ótimas jogadas só que o que, que é o problema dessa limitação dele? É, eu vou pegar bem pesado pra fazer a comparação, pra galera entender. Vamos ignorar tudo que o Lamar já fez, assim, correndo com os pés, tá? Ele, com a bola na mão, dentro do pocket, ele parece o Daniel Jones, cara. Ele se prende muito numa leitura só. Isso é bom ou ruim? É péssimo. Porque ah, tá. quando dá errado essa primeira leitura dele, o que, que ele tem que fazer ele não consegue achar o próximo alvo e ele faz o scramble. Nesse scramble, quando o time joga com a defesa igual o Bills estava jogando, marcando o perímetro ali, não deixando ele, ele, ele sair do pocket e ficar livre, aí o cara entra no modo desespero para achar a gente livre. E é aí... Que fica merda, Exatamente. Então, tipo assim, é... como ele perde ali a primeira leitura, ele tem que sair. Porque ele não fica confortável dentro do pocket para achar o, o próximo alvo. E já aconteceu, inclusive, de novo, citando o jogo do Titans, nem tanto o último jogo, porque nesse último, igual eu até comentei, ele conseguiu achar melhor. Mas na temporada passada e na temporada dessa, e no jogo deles dessa da temporada regular, teve, porque a, a secundária do, do, do Titans, ela é ruim. Então ele deixava muito buraco. Então, cara, eu lembro de estar tá revendo o jogo e ver é, comentaristas falando em outra situação, mostrar a imagem. Tipo assim, o cara... Marquise Brown, por exemplo, tá completamente livre de um lado do campo, e ele simplesmente não olhar para lá. Porque ele, ele parece que ele tá tão focado em procurar espaço para ele resolver por conta, correndo, que ele não acha a gente livre. É, o, Eu tenho a mesma impressão. O running back dele às vezes abre para aquele check down da segurança ali, que que às vezes o cara tá até desmarcado, então um checkdown ia virar 20 jardas, porque o cara é bom, só que ele não recebe a bola, porque o Larmar corre pro outro lado e não olha. Não olha. Ele só olha na frente dele, procurando um corredor ali pra escapar.
1: Eu tenho a mesma impressão de que ele prioriza a corrida, e inclusive, por ele ter essa prioridade, eu não acho que se, ele, se derem um corpo de recebedores igual o Bills tem, por exemplo, que tem bons receivers, né, ele, vai, ele vai parar de fazer isso, entendeu? Porque é o estilo do cara. Ele não vai parar. Eu não acho mim o corpo de recebedor do... do... Não, mas não. Eu, eu também não. Eu gosto. Eu gosto, do, eu gosto. Mas tem gente que acha. Tem gente que acha.
0: É, mas aí é, é loucura. Aí é, é você querer justificar o erro de uma pessoa colocando a culpa no resto. Tá ligado? Porque o Marquise Brown, velho, é a... se ele tivesse num time igual no Packers, ia estar todo mundo falando que ele é elite.
2: O Marquise é bom. Ele Marquise é muito é bom. bom.
0: Todo mundo sabe disso. Você falar que o cara não é bom para justificar o Lamar Não acertar a passe, pelo amor de Deus O Mark Andrews é um é, Top 5 tie da liga Ele foi mal nesse jogo, ele teve uns drops Que não é normal, mas ele é bom O Snide, não é Nossa, que cara incrível Mas ele não é ruim Eu acho que ele tá no mesmo nível do Brown que a gente falou Antes, do Bills, tá ligado É um cara que não é o Principal wide receiver do time Só que qualquer time que tiver ele Vai usar porque o cara, o cara produz. Né? O Justice Hill, ele tá aparecendo aí, vamos ver o que, que vai dar, mas tem tudo pra dar em alguma coisa. E o Des Bryant, que eu vi muita gente criticando, ah, porque é ex-jogador. A galera hoje em dia tá muito com essa mania de chegar e falar de jogador velho, ah, é ex-jogador, é ex-jogador. Só que durante a temporada regular nos jogos que ele entrou, ele foi bem velho. Ele foi bem, o cara tá dois anos sem jogar, velho. Demora, não é assim demora pra outra que o cara entra e já vai render, entendeu? E todo mundo sabe da capacidade do Des Bryant. Quando ele saiu do Dallas, todo mundo queria o cara no seu time, entendeu? Então não adianta você vir e falar, ah, é porque não tem recebedor. Não, é porque o cara não, ele é limitado pra isso. Aceita e chora, velho. Eu achei estranho o Des ficar tanto tempo sem time até. Então, isso foi estranho mesmo, cara. Isso foi bem estranho, mas é porque também apareceu bastante receiver novo em draft, né, cara? Esses últimos anos também, que isso faz, faz muita diferença. No segundo tempo, quando, quando começou a correr, cara, o ataque do Bills, do, do Bills ali, eles abriram o playbook e o bagulho foi, velho. Foi sensacional, cara. O bagulho andou e deu tudo certo. Só para fechar aqui, só pra fechar aqui, galera, é... no último quarto, o Lamar sofreu sofreu uma concussão foi uma concussão que ele sofreu? ou foi pancada? não lembro agora, sumiu, deu um branco tanto mesmo. que eu achei até que ele foi cagar igual da outra vez, lembra? É, é. ah não, é que ele machucou mesmo que eu lembro que na hora eu falei, vixe o Lamar foi cagar agora é. É na hora que ele voltar ele vai virar esse jogo só que aí depois mostrou ele arrebentadão mesmo é. saiu é. machucado, infelizmente né cara só que aí é que tá o um negócio, o reserva que até sumiu o nome dele aqui Deixa eu dar uma olhada aqui peraí. O Hurtley Tyler Hurtley Ele entrou uh. e tipo assim Eu vou usar números, tá? Pra vocês entenderem Ele fez, ele acertou 6 De 13 tentativas tá? Ele jogou só o último quarto Não sei nem se foi o último quarto inteiro mas jogou só o último quarto Ele teve 13 tentativas O Lamar, em 3 quartos, ele teve 24 tentativas Aí ele acertou 14 de 24, tá? ele teve 162 jardas e o Hurtley fez 60, e aí o Lamar teve a interceptação e o Hurtley não. E cara, depois que o Hurtley entrou, o ataque do, do Ravens andou, velho, o cara não sentiu a pressão, o ataque foi muito bem, muito melhor que o jogo inteiro, só que, por que que ele teve só 6 passes certos de 13? que eu consigo, puxando fácil aqui da cabeça, teve pelo menos três drop cara, que foi drop, é, assim, sacanagem os drop velho. Sacanagem. Como é, que, como é que foi a visão de vocês desse momento, quando o Hurley entrou no jogo?
2: Ah, cara, é... deu uma melhorada mesmo, é... porque o Lamar, cara, voltando ainda um pouco ali na questão, como tu tinha falado, eu acho que não... o problema não é nenhum companheiro dele mesmo, como tu falou. Eu acho que ele tem que estocar que o o problema maior é ele, mano. Ele tem que treinar essa parte ainda que ele não é. Que ele ainda não, não domina, que é o passe, né, mano? Então, se ele vê que, que ele ainda tem algum, algo a melhorar, então treina, mano, e se dedica no treino. Dá pro cara usar até um exemplo do futebol que eu acho muito clássico, que é tipo o Cristiano Ronaldo. O cara fala que ele é robôzão, mas é porque tu vê que ele não tem tanto aquela ginga do futebol, mas aquele treinamento dele monstruoso faz ele ser aquele monstro no campo, mano. Então eu acho que.
0: O Zato, então, o teu conselho pro Lamar é seja melhor?
2: Treina, treina, irmão. E se foca pra caralho, mas treina, mas treina muito. Aí onde um ele, ah, ele vai ficar bravo.
0: Tem um, tem um dado que eu não passei, que eu vou te interromper pra passar aqui, pra ficar mais. antes de você falar sobre hum. isso. O Hurtley, ele teve três tentativas de corrida pra 32 jardas. O Lamar teve nove pra isso. 34. Eu
2: tava olhando agora também. E essas
0: 34. Essas 34 jardas que ele conseguiu aqui foi quase tudo numa corrida só.
2: É, eu vi que tinha uma que ele conseguiu umas oito, se eu não me engano, né? Teve uhum. umas, assim, bem grande e que aí foi o...
0: Uma... Ele teve uma que foi, tipo, 15 jardas, assim, na mesma corrida. Mais da metade dessas jardas aí foi de uma só, que eu lembro que foi lá no primeiro tempo ainda.
2: E a média, a média foi um amasso, né, cara? A média foi um amasso. 10.7 pro Tyler e 3.8 pro Lamar. Mais Ixi. que...
0: Mas diz aí, que, que, Como que você se sentiu vendo o Hurtley jogar ali?
2: Cara, eu. Senti feliz porque o Raven já tava praticamente eliminado, né? <risos> mas eu, eu gostei do, do, do jogo do cara ali. Ele vai. Eu acho que ele vai garantir um, um tempinho aí na liga. Se não no Ravens, mas em outro lugar aí. Acho que foi outro que. Assim como o Heineken, né? Teve o momento de agora de aí nos playoffs.
0: Foi, foi muito bem, aquele que jogou bem menos tempo, né? Ô é... Luan, e daí? O que, que você sentiu ali vendo o Hurtley jogar? Como é que foi?
1: Ah, o que eu senti, o que eu senti foi que o Ravens finalmente é alguém que tem coragem de passar a bola, né, cara? Eu não acho que ele seja melhor que o Lamar, jamais. Mas eu acho que o Lamar. Eu não sei também, porque o que você falou é real. Tem hora que ele passa a bola, que ele não tá tão afobado e tão pressionado, que ele dá bons passos. Então, eu não sei se o que eu falei antes, assim, de ah, ele precisa treinar o passe, é, seja tão importante. Ele pode melhorar nisso? Com certeza ele pode, mas eu acho que o psicológico e essa parte de treinar a afobação dele é até melhor, sabe? E é nessas situações, cara, porque ele, não, ele é um quarterback de um time que é, tá sendo assim, contender toda hora, sabe? Chegou, nos playoffs aí tem bastante tempo, pelo menos eu lembro de três anos seguidos chegando, sabe? E cai precocemente, acho que nesse caso do Bills não foi nem precoce por causa do que eu acho o Bills hoje mais tímido que os Ravens, mas é... não deu nem graça, sabe? Não deu nem graça. Se ele não fosse tão afobado, ele focasse mais nessa parte assim de que ele é um bom cara pra passar a bola.
0: Ele é o quarterback, cara. Talvez melhoraria. Eu vou dar um exemplo que corrobora com o que você tá falando e te dá até apoio na tua opinião, que é o Russell Wilson, né, cara? Exato. É, o, povo, o povo gosta muito de cornetar o cara, só que, mano, o time do Seahawks do, do foi um dos piores elencos do Seahawks desde que ele tá no time e os caras chegou no, no, nos playoffs ainda, velho. Isso aí tem que ficar a ponto. Defesa horrível. Ele foi mal no tipo, jogo? Foi. Só que as pessoas têm que entender que não é assim que funciona a NFL de tipo, ah, o cara fez um jogo mal, o cara não presta. Calma lá, não é bem isso. Mas o, o... Eu vejo muito essa questão nisso, pô. Isso é demais. O Wilson, cara, no começo da carreira dele, a galera chamava ele de running back. Eu lembro até hoje. Falava assim, ah, você quer falar o quê, cara? Teu, teu QB é running back, porque o cara só corria. E hoje ele é um dos melhores passadores da liga, velho. Ele
1: ajeitou isso até que num período curto, se for parar isso. pra pensar.
0: É, tipo, em três anos de carreira, ele, ele começou um QB e terminou elite. sim ele então. começou um QB limitado e hoje ele é um QB elite, velho.
1: Só, eu não sei se você tem mais alguma coisa pra falar dos Ravens. Eu tava vendo aqui no, no Twitter, né? O Mark Ingram, ah. ele, ele saiu dos eles ele cortaram ele agora, depois é da eliminação. É por causa do cap, né, cara? É. Mas é, aí do... tem um problema
0: grave de cap. Eu eu antes, nem
1: usava cara. tanto ele também, né? Porque é o que a gente tava falando, o Lamar já corre. Não precisa de tanto cara assim. E o Gus Edwards respondeu bem também. De... É Hulk, né? Mas ele respondeu bem.
0: Sim, ele, ele e o Dobbins, né, cara? O Dobbins... É, do... não, o Dobbins que é o Hulk, é, o, o Dobbins e o Edwards tiveram o mesmo tanto de tentativa. 10 tentativas cada um, e os dois conseguiu exatamente 42 jardas cada um. Foi igual. Né? É. Só pra complementar aqui o que eu tava falando do hurtley é, qual que é o problema? Que é até aonde onde que a galera começa a apontar pros receivers e colocar culpa nos caras, né? Que eu acho injusto nesse ponto. Mas o hurtley só não produziu mais porque teve muito drop, cara. Eu lembro de dois, lembro muito claros. Assim, um do. que, que já seria 9 e, e provavelmente ia ter um touchdown a mais aí nessa conta. O jogo ia ter sido mais. Um certo. ali perto da sideline, oh. né? Que teve.
1: Que eu... Ali foi drop ridículo. Miserável. Foi total culpa do. Do. Do Agessiver. Só que. Aquele que. Eu não sei se você conta como drop, que foi o que ele lançou na endzone. Na e eu, se eu não me engano era o. Adrius, que, que pegou a bola, mas deixou cair assim passe meio alto. Ah,
0: sim, é, cara, esse daí é aquele aquele lance embaçado, que é tipo assim, que depois a gente vai até comentar isso mais para frente, é, no jogo do Saints. Tem uns drop que não é bem drop, tá ligado? Porque é igual eu disse antes, quando o QB ele arma para passar no cara, ele tá ele vai olhar pro defensor para saber aonde ele pode colocar a bola. E às vezes você tem que colocar num lugar muito mais difícil, que é tipo assim, ou teu receiver pega ou a bola sai você nunca vai colocar no peito do cara sabendo que tem alguém em cima. Né? Então você tem, é melhor você ter um passe incompleto do que você ter um turnover, não é? Sim. Então você joga no difícil. Então às vezes o cara até chega na bola, só que ele chega, é, o corpo dele está tão mal posicionado para receber que ele não consegue completar. O passe, então é aquela é, é aquele drop que tipo assim, é culpa dos dois, se você for ver, tá ligado? Ou que é tipo assim, é aceitável.
1: É um bom exemplo, porque assim, o primeiro que a gente comentou, realmente eu achei drop do, do adjeceiver, não, não tinha justificativa. É. Foi o passe no peito dele, foi um passe bom. Agora esse daí eu achei um pouco alto, e eu não sei se o Andrews estava esperando também o passe, né? Porque deu pra ver que... Você
0: vai dizer que ele não tá acostumado a receber?
1: Não, não ia dizer isso, mas já que você falou, pode ser,
0: vai. O, teve um do Dobbins também, cara Que foi um check-down, velho Que ele tava sozinho Sozinho no meio do campo E a bola bateu nas duas mãos dele e caiu
1: Ah, eu lembro É, então, entendeu? Às vezes não é culpa do cara É difícil jogar, uhum. sabe? E, e, e tem algumas partes do jogo Que, pelo menos eu vez disso, jogando bola por exemplo, vai, quando o cara vai bater uma falta, você fala, ah, poderia ter batido daquele jeito, mas o cara que joga e bate falta, ele sabe que não é tão simples assim, entendeu? É. Eu acredito que acontecesse na NFL, por isso que quando você fala de, de, de coisas mais técnicas,
0: assim, táticas, eu presto atenção e tento não discordar. É, eu, assim, eu não, é que eu não gosto de ficar dando carteirada, tá ligado? Porque eu, é, tem gente que vê isso como... como Desumilde. Você falar por, por experiência própria, acha que você tá sendo babaca. Mas não é, cara. Eu jogava como quarterback. Tem certos passes que você tem que colocar a bola mal colocada. Tipo, você erra por querer o passe pro receiver fazer a play. Entendeu? É aí que você separa os receivers pica dos receiver meia-bomba. Porque os receiver pica, o cara faz a play na bola. Entendeu? É até um negócio que às vezes eu fico puto com os caras que teve um passe do, do Josh Allen que foi assim, um passe errado dele, mas talvez foi nesse lance que eu falei, é aquele erro intencional para tirar da defesa eu não lembro qual foi o receiver mas o cara fez um catch inacreditável, ele se jogou assim, ele deu uma ponte, garrou pá, e os caras, nossa que passe do, do, do Allen, que não sei o que lá não cara, a play foi do receiver o cara que, que, que fez o trabalho brabo ali, entendeu? Então o povo vê muito só pela ótica do quarterback sempre Aí quando você tem que olhar pela ótica do quarterback, aí a culpa é do receiver. Não é assim que funciona.
1: O que eu lembro de um passe que pode exemplificar o que você tá falando, foi o último touchdown dos Bears no, no Adcar, do, do do... Nossa, qual que é o nome? Jimmy Graham. Ah,
0: tá, do Graham. Ele pegou com a mão é, só. É Ali com certeza foi muito mais mérito dele do que do, do Trubisky. Com cara. certeza, porque foi um passe alto tirando da defesa. Ele é. se esticou e foi buscar. Tanto que ele pegou com uma mão só, porque provavelmente se ele pulasse com as duas, ele não ia até a altura pra pegar aquela bola. Então Sim. ele teve que esticar mais com a outra mão e puxar. E eu tô falando isso fazendo os gestos aqui. <risos> o Odel que era mestre em isso, né? Sim, é, então ele, ele, ele o, o próprio Evans também é um cara que faz isso, que é tipo, o cara faz a, 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 o play ali na, na, na jogada, entendeu? Ele que faz a jogada no passe, em muitos passes. E é isso que ele confia. Ele sabe que pode tirar do defensor que ele vai dar os pulos pra buscar, né, velho? Sim. Alguém tem mais alguma consideração aí pra fazer desse jogo? Consideração não tenho, mas eu tenho um amigo nosso do grupo. Deixa né, eu
1: adivinhar o Berne...
0: é o Bertola.
1: Bertola, 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 ele mesmo.
0: Bertola, e... aí, que foi convidado para participar do, do episódio, só que, infelizmente, ele não pôde estar tá aqui. né? Ele podia estar tá aqui brigando com nós agora, porque ele tá falando mal do Lamar, mas não olhou. <risos> mas ele me mandou um áudio e eu te encaminhei. Ah, tá. Beleza. Então eu vou tocar esse áudio depois, eu vou colocar esse áudio e inserir aqui no episódio. Então escuta aí agora a opinião do torcedor sofredor aí, torcedor do Ravens, falando sobre o jogo. Demorou?
4: Fala aí, galera, do Falso touch Não consegui participar hoje, mas agradeço o convite. E acho que eu sou o maior, não o maior, mas um dos exemplos de Falso touch desse grupo, hein? Eu acreditava no Baltimore Ravens. Mas o que eu vi nesses playoffs, rapaz... Faz três anos, na verdade, que eu tenho a mesma sensação, de que acho que a gente vai ganhar tudo. Chega nos playoffs, e é isso, o Baltimore Ravens pifa, desliga, contra os Titans, no primeiro, depois, não, contra os Chargers, depois contra Titans, e agora contra os Bills. Ai, meu Deus, esse é o problema do Baltimore Ravens, que quando perde, perde desse jeito aí, desligamento total. Falou, abraço. Espero ainda ganhar um convite para participar novamente, mas para falar de coisas boas. Road to Super Bowl.
0: Bom, no domingo a gente teve aí começando o começo o jogo do Chiefs contra o Browns, né? Que aí esse era o jogo que tinha menos dúvida na cabeça da galera. Chiefs contra o Browns, 22 a 17 foi um jogo até bem mais apertado o placar do que os outros. É, daí, que que o vocês, que, que vocês sentiram aí nesse jogo?
2: Ah cara, eu achei um, um jogo bom Apesar do, do, do Mahomes ter saído ali no, no final Mas foi bom, pra deixar o jogo mais equilibrado né? É... O Browns, cara, vem num, numa, numa crescente muito interessante Eu acho que Fez um jogo muito mais disputado com o Chiefs do que o chile poderia fazer, mano. Então, achei um saldo muito positivo para o Cleveland esse ano. É, o jogo apertado ali. Apesar de, de no começo né, ter, ter até uma no primeiro tempo terminar 19 a 3. Mas ali no segundo tempo eles conseguiram dar uma recuperada com, aquele, com aquela saída do Mahomes. Né? O Browns também, ele... Ele às vezes dá uma, uma, uma afrouxada no final do jogo, como foi na última semana contra a gente, mas nesse ele conseguiu é, dar uma, um aperto ali e fica a sensação, né, cara, se talvez o, o Mahomes, é, não que o cara queira a lesão, né, mas se ele tivesse saído um pouco antes, eu acho que o, Chiefs, o Browns teria levado no mínimo para o overtime esse jogo aí.
0: Você acha que o jogo seria diferente se o, se o Mahomes tivesse jogado e, até o final?
2: Porque o Mahomes é o Mahomes, né, mano? O cara veio aqui, ele jogou, não sei quanto tempo, mas teve 21 de 30, né, cara? É um número... É com
0: 155 já, né?
2: o, o Baker também, cara, eu achei uma partida boa. Pra quem achava que ele não ia ser muita coisa, porque teve aquela temporada passada, que teve o hype e eles não corresponderam tanto, né? E agora que ele deu uma baixada na, naquela bola que ele tinha, que ele achava que ele ia ser tão. e foi jogar mesmo o trem melhorar, a gente viu o resultado, né? Porque ele parou de ser uma estrelinha que falava tanto e ele focou mais no jogo. E a gente viu total de diferença, na né, cara, de uma temporada pra outra.
0: Saquei. E você, Luan, o que você achou desse jogo aí? Cara,
1: eu esperava um jogo mais fácil, né? Porque eu achei que o Mahomes não tava tão baleado igual ele tava. Eu sei que ele saiu por causa da concussão. Mas deu pra ver que, o, que a lesão no pé dele tava atrapalhando em alguns momentos também. É, Já tava mancando é, antes. Então, é, eu não acho que... Que teve essa discussão no grupo. E galera, eu falo tanto do grupo, quem quiser entrar pra ver o que acontece lá, pode entrar, pede pra gente, viu? Que a gente cita tanto, né? Que às vezes eu não sei se as pessoas têm essa vontade de entrar, mas enfim. É, eu achei. Tem que entrar.
0: Pra entrar lá tem
1: que comentar. É, eu não entraria só se vocês, mas. Tem que ter que de aço. <risos> mas, né? É isso aí. E lá não pode falar de alguns caras por causa do Johnny, que é um dos ADMs, mas depois a gente conversa sobre isso aí. É. Então, essa lesão no pé, daí algumas pessoas lá no grupo falaram pô, sabendo que ele tava com lesão no pé por que que força a corrida? E você foi muito cirúrgico no que você falou nem tava com o celular né, nessa época, eu li depois Cara não, às vezes não foi nem o, o técnico, né, o head coach que mandou ele correr do nada ele improvisou, correu porque o cara tá em campo, ele não pensa se ele tá 10% ou 100%, ele vai jogar o normal sabe? Uhum. E acabou calhando, né, essa coincidência de que nessa corrida que ele deu com o pé não tá estando tão bem, né, tão bom, no caso, ele sofreu a concussão, só que assim, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe?
0: Exatamente, exatamente. O problema dele foi, foi a pancada na é, cabeça, não e... teve nada a ver com se ele correu rápido ou não. E
1: é aquela coisa, né, o Marromes para mim, Talvez seja o melhor quarterback da liga hoje. Eu acho, né? Eu considero que ele seja.
0: Já faz. Esse é o segundo ano, inclusive.
1: Porque ele faz umas coisas surreais. Ele, fa ele faz uma jogada surreais, assim, sabe? Que nem a assim ciência explica. Tem aquele ESPN é, X, né? Não lembro como é que era o nome do quadro, que mostrava que os jogadores. É, o quanto ele pulava e por quê. Por causa do, do corpo de tal jogador. Tem que fazer isso com o Mahomes passando a bola. Porque é surreal o que ele faz.
0: Cara, eu vi, eu vi já que você tocou no assunto, eu já vi alguns vídeos é, explicando a questão biomecânica dele. Né? Que para você passar uma bola fazendo um scramble, é, o teu corpo ele está se movimentando para um lado numa, numa velocidade e aí para você passar para o outro lado, qualquer QB humano precisa frear. E jogar um contrapeso pro outro lado para depois executar É o lance que a gente fala de setar o pé né? Nem existe uhum. essa palavra Mas é de set the foot é, Você tem que girar o teu corpo Pro outro lado e conseguir passar O Mahomes é a única pessoa que não precisa Ele tá correndo para a esquerda Ele no meio da corrida ele Torce o quadril pra direita sem, Muitas vezes sem nem tirar os pés do chão Porque quem chega mais próximo disso Faz meio que pulando O rogers faz muito isso ele meio que passa pulando, vocês já devem ter reparado isso. O Mahomes não precisa, ele simplesmente torce o quadril e joga na outra direção, sem setar o pé, e parece um passe normal, tipo, não um passe cagado, é um passe bom de tipo 30 jardas de profundidade. Ninguém mais consegue fazer isso na liga, tá ligado? É, é
1: desumano isso. Só pra complementar sobre o Mahomes, eu tava lendo aqui no, no Twitter novamente, é ele tem que passar pelo protocolo de concussão da Liga, né, que é um médico independente ainda da NFL, mas os médicos do, dos Chiefs, dão quase como certo que ele joga, assim, que eles estão bem otimistas, que ele tá bem, então provavelmente ele vai jogar mesmo. Isso era uma preocupação, né, do, dos Chiefs, porque eu acho, não sei se a opinião e do Zadro, mas na minha opinião, o Chiefs sem o Mahomes contra os Bills não é
0: mais favorito, não. Mas como ele deve jogar, então não...
2: Concordo totalmente, mano Concordo.
0: O cara tem que estar tá muito Fudido, assim, pra não jogar numa, numa final de conferência, tá ligado?
2: Ainda mais sendo uma Holmes, né? É, não, eles troférem esse jogo Em caso extremo, né, mano?
0: Não, e, e assim, é, a galera às vezes não entende Mas é, é muito normal os caras jogar lesionado. É que na questão da compulsão pelas, Pelos problemas que já deu no passado da Liga Não sei se vocês estão Bem cientes do, do, do problema Que deu mas aí, por esse problema, o povo pega mais no pé. Mas igual, já teve vez que a Gisele deixou escapar, que o Brady jogou com concussão, tá ligado? E foda-se, os caras jogam. Você acha que o cara vai perder a oportunidade de, ganhar, de chegar em mais um Super Bowl porque ele tá, tá 70%, não 100%? Tá ligado? Uhum. Isso aí não acontece não, velho.
1: É... O que? Então, eu tava vindo no Twitter também, né, depois do jogo, assim, sempre dou uma atualizada no nosso, do podcast, mas também gosto de
0: ver a opinião dos insiders, né? Inclusive, segue lá no Twitter, falsestartcast, segue nós lá, né, manda os episódios sempre por lá, a gente às vezes é, dá uns retweets numas umas notícias importantes, várias fitas, né, Luan?
2: Instagram também, né, pro povo que é das fotos.
1: É, é que o Instagram... A gente não posta muita notícia, assim, né, mas o, no Twitter tem bastante coisa bacana, porque a gente segue bastante perfil dos times e também de bastante insider. Mas, enfim, uhum. eu tava acompanhando, assim, daí um desses insiders deu deu like no Mac Wilson, né, que foi o cara que deu teco no Mahomes, e ele pediu desculpa no Twitter pro Mahomes, ele falou que, tipo, espera que ele esteja bem e tal, e eu achei muito bacana essa atitude dele, mesmo não sendo de propósito, sabe? E o Mahomes, ele, ele fez aquele que você marca, sabe? Você deixa a sua mensagem em cima do. Da, meio que respondendo. O que é seu nome disso agora, mas. Ah, tá, ele, portou, ele Isso. Portou. Aí ele falou, tipo, que tava tudo bem, né? Mandou um All Good Bro. Que, cara, realmente deu pra ver que não foi maldade. Ele chegou com força, porque,
0: porra, é o, é o jogo, sabe? Não, não teve maldade. Mas eu... É que assim, gente, pra quem não, para quem não tá ligado, é olhando assim, parece que o cara tipo, tentou Sim, dar um pilão, é um golpe dele. de judô é, assim que é, é que você tem que parar, o cara você tá indo com todo o peso do teu corpo a toda velocidade para cima de uma pessoa e você tem que desacelerar em cima do corpo da pessoa para derrubar ela não é fácil dar um tackle tem gente que acha que é fácil, mas não é fácil não velho. então você acaba agarrando no que você vê na frente o problema é que o jeito que ele agarrou meio que dando a volta no ombro dele, parecia que ele tentou catar a cabeça do cara e torcer a cabeça do cara mandando pro chão. Mas não é, velho. É coisa do jogo isso. É normal. É igual quando você vai tentar desarmar alguém no futebol e acaba acertando o tornozelo do cara.
1: Pois é, cara. E assim, eu, eu fiquei com a impressão de que se o Mahomes jogasse até o final, não machucado né depois da concussão, óbvio. Mas se não tivesse acontecido essa, essa ocasião, o, os Chiefs teriam mais tranquilidade no jogo assim. Porque quando ele tava em campo, foi muito difícil para ele. Eu lembro que os Browns parou ele acho que em dois drives assim, mas é, você sabe como é o Mahomes, né? Tipo, ele não vai ser parado toda hora, ele vai pontuar. E o, o o Browns ele tava jogando bem no ataque, só que não tava conseguindo converter em pontos. Então, eu posso
0: usar um negócio do passado para ratificar isso que você tá falando aí? À vontade. Como que o Patriots fez pra ganhar naquela campanha do Super Bowl, pra ganhar do, do Chiefs? Você lembra qual foi a tática? Ah, cara, aí você me pegou. Não deixou o ataque do, do, do Chiefs ficar em campo. Ele, ele entrou pouquíssimas vezes pra jogar. Simplesmente o Patriots ficava, cozinhou o jogo inteirinho com o ataque em campo, porque toda, todo drive que ele entrava, eles pontuavam. Então eles Fazia um sistema onde o ataque do Patriots ficava em campo para ele ter menos chances, sacou? E mesmo assim o jogo foi power time, né, cara? Foi power time e aí ah, lembrei agora. o Patriots teve a sorte, né? o teve a sorte de, ser, de ganhar na moeda e sair primeiro atacando. Aí ganhou naquela aula de drive lá. Que
1: e posso te falar uma coisa que, que eu acho dos Browns, e a gente já comentou e eu sei que você concorda comigo, Nesse jogo, até que depois de um tempo, eles começaram a correr um pouco mais com a bola, certo? É, de novo aquele lance, né, dos caras Mas então, que... Mas então, cara, eles esquecem que eles têm dois dos melhores running backs da liga, sabe? Tipo, o Chubb teve 13 tentativas, só que eu tenho certeza que mais da metade foi depois do segundo tempo. Do primeiro tempo, aliás.
0: Deveria ter mais, né, cara?
1: O Browns, ele não corre, eles não correm com a bola. E assim, pra você manter um ataque em campo, você tem que correr com a bola cozinhar o tempo, sabe? Então eu acho que faltou um pouco disso dos Browns tendo essa arma, né, eles têm essa arma, pra segurar os Chiefs, que você coloca uma Holmes em campo, assim como você disse que o Peters fez, não fez no caso vai dar ruim, então faltou isso sim dos Browns, eles tinham todas as armas pra fazer isso uhum. e, mas, né? mas não fazem, não sei se o que vai pensar nisso pra próxima temporada, tem um caso que eu acho que também vai melhorar um pouco o ataque dos bronze que é a volta do Odell, né? Ele se entende muito bem Sim. com o Landry,
0: então vamos ver, né? É até bom que você tocou no nome do Landry, é uma questão mais técnica aqui da coisa. É... Cara, o meio foi muito bem no jogo, tá ligado? Só que, cara, o tanto de drop que teve do ataque e falta, eu lembro, aqui eu lembro assim que foi mais que tá mais destacado na minha mente. Foi uma corrida, acho que foi, foi do Hunt ou do Chubb, foi um dos dois, que o cara correu, tipo, 30 jardas numa counter. Acho que foi o Chubb, porque ele tinha saído, né, até achou que ele tinha machucado e ele voltou e fez essa corrida. Fez umas 30 jardas e aí voltou por causa de um holding que aconteceu do outro lado da linha, tá ligado? Então, tipo, teve muito desses lances contra o Browns no jogo que prejudicou demais o ataque, velho.
1: Então, e é essa questão que do, da corrida que me pega um pouco, sabe? Porque se fosse um time que não tem bons running backs, você até entende, né, evitar. Só que os caras têm o Chubb e o Hunt, pô. E, inclusive, só para falar, já que eu citei o Hunt, ele né, deu uma declaração depois do jogo que a derrota foi dura porque o Browns perdeu e ele joga no Browns. Não tem nada a ver com ser pior por ser dos, perder dos Chiefs, assim. Que não sei não, viu? Se eu. Seu. É
0: seu... que, cara, do jeito que ele saiu do time, do, do, pelos motivos que ele saiu, ele não deveria nem reclamar. É né, lógico,
1: cara? mas assim, com certeza você joga com mais vontade quando o seu ex-time, sabe? E perder pra ele também sente, pô, tem como.
0: Com certeza. E tipo, tanto que você falando do esquema da corrida, no segundo tempo, quando o Browns voltou correndo mais, que aí o. Ó, só trazendo números aqui. O Chubb e o Hunt teve média de 5.3 jardas por tentativa. Então quando esses caras voltou correndo, o ataque do Browns andou muito mais. Foi, foi quando eles começaram a pontuar mesmo, né, cara? Então fez muita diferença mesmo. Pois é, então
1: é isso que eu falo, sabe? Eles têm que usar um pouco mais o jogo terrestre deles, não só na red headzone ou end zone, no jogo inteiro, até porque torna o ataque mais imprevisível se eles usam. E vai dar uma ajuda até, vai ajudar o Breaker a não ser tão previsível. Então, acho que o que tem a arma para usar e ele tem que usar, cara.
0: Deveria usar com mais frequência.
2: Eu acho, eu acho que, mano, o Browns aí, o ataque, ele ainda meio que tropeçou nessa falta de experiência deles em playoffs. Então, acho que... Com certeza. Na próxima temporada, eles vão usar isso com muito como aprendizado. Ah, vamos usar mais o jogo terrestre, a gente gastar mais o relógio, ver que o jogo encaixou, que eles conseguiram pontuar quando eles usaram. É, também a questão das faltas, que eles fizeram muita falta desnecessária. Então, acho que pô, tudo isso vai de aprendizado. É, tanto os jogadores quanto o coach, acho que vão, vão usar isso aí para melhorar muito na temporada que vem.
1: para você ganhar dos Browns, você tem que ter o um jogo perfeito. Assim como o Mark deu o exemplo dos Patriots, fizeram um jogo para que uma Mahomes não entrasse em campo. Por quê? Porque se ele entra em campo, ele desequilibra. Os Browns poderiam ter feito isso. Eu acho que o que o Zadro falou realmente tem sentido e eu concordo com ele. Devem aprender com o erro. E vamos ver, né, como eles vão se importar na temporada seguinte. Vale lembrar também que eram os Chiefs do outro lado, né? É um time muito bem treinado. Não era jogo contra os Giants ou então os Jets, sabe? Então é, não, não é desmerecendo os Browns, né? Porque um era um time mais forte que eles,
0: inclusive até porque esse time do Browns é muito melhor que o time do Patriots que foi pro Super Bowl há dois anos atrás velho. tenho certeza é, exatamente,
1: não, não é desmerecendo o, o Browns é só o fato de que eu acho que essa parte do ataque funcionando, sem acionada daria mais trabalho pro Chiefs, entendeu? Só
0: isso é, falando sobre o Chiefs agora eu tinha já até comentado antes que eles iam vir sem o, o Clyde, né então eles vieram meio sem running back. Eu uhum. tinha até esquecido que o Bell tava no Chiefs, cara. De tão, de tão assim, qualquer coisa que o cara tá lá. Tanto que ele só teve duas carregadas.
2: Ninguém lembra, né, mano, direito.
0: E quem já foi o Bell, né? Morreu, né, cara, morreu. Mas qual que foi o lance, é, falando em questão mais tática? O Chiefs veio usando bastante jet sweep, cara. Usando o Hardman e o Hill pra correr. Jet sweep, né? De novo explicando, é quando o receiver vem fazendo motion e ele passa na frente do QB e aí ele pode ou não entregar a bola pro cara. Quando ele entrega a bola pro cara e ele corre, é uma jet sweep. Tá? Tem algumas outras corridas que usam esse, esse mesmo movimento. Mas naquele caso, tudo indica que seja isso, né? E aí o Hardman e o Hill correram bastante, velho. Os dois. É, o Hardman teve uma. Ele fez uma corrida que foi muito boa. Ele ganhou ali quatro jardas que precisava, conseguir um first down. E o Hill correu três vezes para nove jardas. Aí teve o Daryl Williams também. Correu 13 vezes no jogo. E teve uma média de seis jardas por tentativa. Tá ligado? Então, tipo assim, deu tudo certo, cara. Deu tudo certo. Eles conseguiram compensar a falta de ter running back. Que é, igual você disse, né? Facilita pro ataque. Tem que usar a menos que você não tem running back, os cara não não tinha e veio com uma solução para isso, né? Me corrija se estiver errado, Mark, mas o
1: acho que o Curtis Samuel do do Panthers faz muito essa jogada também.
0: Não tem bastante time que faz, o Rams mesmo, cara, é, eles, o Ravens usa também. Só que aqui, o sistema, o próprio Chiefs usa muito isso para fazer RPO, tá? Você usa esse esse, esse é, jet motion que chama, né? Para você puxar o linebacker ver se o cara vai acompanhar ou não e fazer o cara correr atrás. É, o Ravens usa muito isso, só que junto com o Power Run, o Rams usa isso bastante também. Aí é, Igual você disse, né? o Panthers usa, os times começaram a usar mais isso. Quem eu lembro assim, que destaca, que começou a fazer o bagulho ficar louco mesmo na Liga usando isso, foi aquele time campeão de Super Bowl do Eagles. Não tô dizendo que foi eles que inventou isso, óbvio Mas foi quem começou a desequilibrar usando essa jogada no, Nos tempos mais próximos da gente né? Vai saber lá em 1932 o que, que os caras faziam
1: <risos> Pela definição que você deu Eu vejo bastante é, nos painters isso é. com o Simon. Os times eu... estão cada vez
0: mais usando isso é, Tem um negócio que é meio... É do... Aconteceu no jogo, mas eu quero trazer a discussão aqui meio off que foi aquela, aquele fumble na Endzone que aconteceu, que foi uma falta de targeting. É que na verdade não, na NFL não é targeting, né? Eles têm outro nome para essa falta. Mas o que, que é essa falta? É quando o Tackle começa pelo Helmet. O cara usa. O, o defensor usa o Helmet para acertar o, o cara que tá com a bola. Né?
1: Ah, no touchdown do, dos Browns, isso, né? Isso,
0: isso. Que tipo assim, o que, que aconteceu? O cara. Conseguiu chegar no pylon, só que o defensor do, do Chiefs ele deu uma capacetada no ombro dele, meio que pegando no braço, meio que pegando no helmet também. Foi, tipo, foi muito encheio cheio, o cara veio que nem uma bala de cabeça. E por causa da pancada, o cara dropou a bola. Que até eu quero trazer aqui os leigos, que teve, teve... Cara, nossa, isso eu fiquei em choque. Os caras começaram a culpar <risos> o maluco que derrubou a bola. O cara tomou uma capacetada nos braços, velho, de um linebacker vindo a toda força. Ninguém teria conseguido segurar aquela bola, velho. Nem se fosse o Henry. Ia ter sido... talvez o Henry, né? Porque ele não é nem humano. Mas, tipo, ninguém seguraria aquela bola.
1: Só que... Ele tava no ar, cara. Já é difícil segurar a bola correndo. Imagina no
0: ar. Pegou o braço junto, né, cara? Qualquer pessoa que já pegou uma bola de futebol americano na mão e tentou fazer alguma coisa, sabe que aquela bola é... é... Ela é um inferno pra você ter controle. Puta pancada na cabeça. E aí, tipo assim, que ele tomou. qual que foi o problema aqui que eu quero trazer a discussão? Todo mundo viu por causa do replay, e deu até pra perceber na hora, na real, né? Mas, independente, os, os árbitros não viram essa falta. Só que, quando ele soltou a bola, ela caiu dentro da endzone e saiu. E fumble do ataque na endzone vira touchback pro outro time, né? E os caras foram revisar para ver se foi fumble ou não, né? Se foi fumble ou se foi touchdown. E eles não podiam, porque não é possível que os caras não vê no replay, tá ligado? É,
1: eles viram a falta, só que a regra fala, né? Que ele não pode voltar atrás.
0: Esse é o lance. Não é uma falta reversível, Sim. Tá? igual antes era o... Antes era o, o pés interference e aí voltar atrás e agora não é mais de novo o que eu, eu não concordo não sei você sim é porque foi muito mal aplicado né cara porque tinha muito lance de pés interference claro e os caras simplesmente não revertia aí os caras desistiu e esse também é um caso que é claro que foi uma falta pessoal se aquela falta tivesse rolado o Browns ia receber a bola com first down tipo na linha de uma jarda tá ligado? Só que eles tomaram um touchback porque não podia voltar essa falta. O que, que vocês acham desse absurdo aí?
2: Essa, essa regra da NFL é um absurdo, cara, de, de não poder reverter. Porque nesse caso ali, cara, acaba prejudicando muito o Browns, mano. Então tinha que mudar pelo menos essa questão de, de ser reversível, né, cara. E eu vi que, que ali muita gente reclamou mesmo, como tu falou, mas... A culpa era só nessa falha na, na regra ali.
1: É, como eu já te falei agora um pouco antes aí, é, eu acho que essa falta tem que ser, sim, irreversível, porque, cara, é difícil você ver, mesmo falando, ah, mas tinha um judge ali no, na frente do cara, mas o lance é muito rápido, sabe? Não é... Vendo na TV é fácil, mas na hora não é tão simples assim. E você poder reverter a falta ajuda os árbitros, entendeu? É, eu não só na questão. Que se não tivesse o Fumble, ninguém ia saber da falta. Entendeu? Então acho que. Eu acho que tem que sim. Voltar a ser como era. Só isso.
0: E o, o detalhe aí da coisa, né? É, vos, eles são obrigados a, a rever esse tipo de, de jogada, uhum. né? Porque foi jogada de end zone. Então toda jogada de end os árbitros têm que rever ela. É, inclusive touchdown, né? Só que, como não é jogada de bandeira vermelha, pra quem não sabe, né, quando o, o treinador quer que os caras revejam se tem falta ou não, ele joga aquela flag vermelhinha. E como não era, não pode voltar. É, vamos torcer aí pra nessa próxima reunião dos donos dos times aí, os caras... Alguém trazer essa proposta aí, né, cara, pra abrir mais isso.
1: É, e a NFL até que ela é bem aberta nessa questão de novidade, assim, eles mudaram bastante coisa nas últimas temporadas, até o field
0: goal, né, mudou, o extra point, desculpa. Só pra complementar isso aí que você falou que é difícil ver, é difícil pra caralho, velho, eu apitei um jogo na minha vida e nunca mais quero apitar, uhum. nunca mais, nunca mais, é muito difícil, cara, se apitar, eu, eu pago muito pau pra pessoa que consegue ser árbitro de FA, velho
2: o cara fica jogando o árbitro porque é fácil ver da TV em vários ângulos. É, né?
0: e no é. futebol já é difícil.
2: Aí ah, tu ali no plano do campo em um ângulo só tá louco. Tanto que velho. é por
0: isso que os caras têm o vídeo, né? Mas o é. pai é problema da regra não poder usar o vídeo nesse caso, né? Que é a crítica nossa aqui. Se no futebol já é difícil
1: se apitar aqueles joguinhos de solteiros contra casados, sabe? Que tem coisa que você não vai é. ver.
0: Imagina ainda é pô. Isso é louco. Nossa, você tá louco. Aí só pra gente chegar pro final do jogo aqui, rolou esse lance, né? Do, do, do Mahomes, ele teve que sair por causa do protocolo de concussão. E realmente, cara, não tem nem como falar que não foi, porque ele tentando levantar, o cara tava parecendo, tá ligado? O filhote de girafa, quando vai tentar levantar a primeira vez. Tava, tava incrível, velho. O cara não tava parecendo bebo, não conseguia ficar em pé. E aí foi pro, pro, pro protocolo lá e não voltou. Aí entrou o René, Chad Rene o brabo. Cara, ele acertou seis passes em oito tentativas. Não foi mal, né? Conseguiu 66 jardas, ele jogou só, jogou só o último quarto. O Browns teve muito mais posse nesse último quarto e aí teve uma int, né, cara? Teve uma interceptação ali que foi 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 brabo, velho. Como como que vocês ficaram na hora que trocou o QB lá?
1: Eu eu até mandei no grupo que eu achava que os Browns iam virar o jogo, cara. Porque o momento que o Mahomes saiu, era o um momento que os Browns estavam gostando do jogo. Então... É, é... Tava com um momento, né? E eu falei, cara, se o Chiefs não acertar aí a marcação, o Rennie entrar um pouco, não como o Mahomes, que é impossível, mas entrar pelo menos é, médio, né, bem... Aham. Uhum. Vai dar merda, e assim, não deu, né, a gente sabe que o cara ali conseguiu boas jogadas, teve aquela corrida dele de first down, que foi, assim, pra mim, deu até a impressão que era o Mahomes, <risos> né, que foi uma jogada de Mahomes, Sim. mas o, ele acabou correspondendo e segurando o resultado, acabou sendo importante pros pro Chiefs, assim, que mostrou que a defesa também, ajuda né, quando precisa é. eu achei que a defesa se comportou bem até mais do que eu achava que ela poderia é
0: exatamente isso que eu ia trazer as pessoas valorizam tanto o ataque, que muitas vezes elas não olham pra defesa, é tão um negócio que eu tento sempre estar tá trazendo aqui as defesas para quem tá ouvindo é aquele bagulho que a gente comentou Luan, não lembro em qual episódio quem ganha campeonato é defesa velho, se a no defesa primeiro. se comportar é. se a defesa se comporta bem, consegue fazer as jogadas elas, é esse foi o principal exemplo de todos para quem tem alguma dúvida disso, porque o Browns estava vindo, voando, já tinha um TD já no último quarto, veio com a bola de novo, se eles fizessem outro touchdown, eles iam virar o jogo, né? Porque já tava 17 a 22 nessa hora, e a defesa do Chiefs, cara, anulou o ataque do Browns aí, foi bonito, foi foi assim, os caras jogou com a cartilha, tá ligado? Sim. Méritos do,
1: méritos do Andy Reid também, né, que mesmo com, com o Rene, ele não mudou tanto o plebê, né, ele tá até lá. que fez umas jogadas de, de marromes pra ele.
0: E tem uma defesa muito bem armada, né, cara, já tinha uma defesa boa no passado, e esse ano parece que a defesa tá até melhor, velho. Tá melhor, velho. E aí o Rene pegou a bola faltando quatro minutos pra acabar. Aí é aquela coisa, né, você tá com o teu QB reserva, o cara já tinha lançado uma int no outro drive, que foi o primeiro dele, que ele entrou meio, meio abalado ali, eu, eu não tenho muito bem na minha memória como é que foi essa interceptação, se foi bola que foi tip ou que foi drop, mas ele to rolou o turnover, então o cara já entrou, na teoria você fala, pô, o cara vai entrar nervoso, 4 minutos, eu não lembro quantos timeout o Browns tinha ainda, mas tinha o 2 minute warning ainda, né, então ele precisava ali de alguns first down pra Pra segurar o jogo. E o cara jogou e jogou, velho. Conseguiu segurar até zerar o relógio.
1: Se eu não me engano, tinha dois. Porque eles usaram um naquela, naquela, naquele desafio que eles perderam. Ah, sim. Aí sobrou dois, mas daí eles tiveram que usar esses dois.
0: E o Renan conseguiu o first down. É, então. Tinha dois, mas o two minute, né? Praticamente é. os, três, os três stop ali. E conseguiu Sim. jogar bem, cara. Conseguiu até fazer aquela corrida lá. Foi, ele, ele fez duas corridas no jogo, tá? E foi as duas para seis jardas. Ele teve uma média de foi seis jardas cada corrida dele.
1: Eu já tinha visto um pouco dele antes, assim. Eu não acho ele um bom quarterback, mas ele, é o que a gente tava conversando, né? O time dos Chiefs é tão bom que acaba meio que mascarando algumas partes do time, ah. né?
0: É, é que é o lance, né? O cara não pipocou, né? Que eu acho Sim. que esse, esse é o caso que você pode usar o termo pipocar ou não. Se, se entra o reserva e o cara começa a jogar, você vê que o cara tá errando porque ele tá nervoso, é porque o cara tá amarelado, tá amarelão. Aí eu acho que é pipoca. Não foi o caso. Ele pegou e jogou, acertou passe ali e conseguiu zerar o relógio, cara. Parabéns aí, Reni, Deus abençoe. Vai renovar o contrato aí pro ano que vem.
1: É, e é um, querendo ou não, né? O Mahomes não é um cara que se machuca muito. Ele é. Um, nessa temporada aconteceu isso, mas geralmente ele é bem saudável, assim. E é um cara que não vai dar muito
0: espaço pro Rene jogar. Então é um bom backup, sim. É que o Mahomes é um cara muito safo, né, velho? Porque é. os caras não abordam ele com tanta facilidade, igual alguns outros QB. É Justamente por causa desse lance que eu falei do corpo dele, né? Você nunca sabe se você corre pra cima pra dar o tackle nele ou se você cerca pra ele não correr. Porque se você vai pra dar o tackle, o Lazarento vira pro outro lado do campo e acerta o passe. Se você fica cercando, ele pega e corre.
1: Eu vejo muito nisso no Mahomes, do Mahomes no Russell Wilson também. Ele é um cara que foge de pancada. é isso não. ajuda ele, né?
0: É, diferente do Big Bang que a gente já citou, né? Que aí ele enfrenta. Newton. Ele, é, <risos> os caras enfrentam a defesa e aí os caras se machucam bastante por isso. Mas é isso aí, mais alguma consideração desse jogo aí, graças a Deus?
1: Não, a única consideração que eu tenho é que eu fiquei triste pelos Browns, né? Que é um time simpático e todo mundo foi feliz. bacana a participação deles. assim o Statham eu... ficou triste, tenho certeza.
2: Sim, sim, ao contrário do Ravens, essa eu fiquei triste.
1: Mas tirando isso, fiquei feliz pelos Chiefs, não pelo time, porque tem algumas coisas que eu não gosto, mas pelo Mahomes, né? <risos> o cara é bom, o cara é foda. O Mahomes compensa toda a ruindade do time.
0: É. Cara, eu não consigo entender como uma pessoa consegue ser hater do Mahomes, cara.
1: Ah, não. Isso, mas isso aí a gente deixa o Super Bowl. É. Se ele
0: passar. É, vamos deixar isso pra... Vamos deixar... Os haters deles crescem uns 500%. É. Aí tá aí. Beleza, então. Então vamos pro, pro jogo que rolou no History Channel. É o jogo que todo mundo tava esperando, que era... A possível despedida do Drew Brees, né? E o, com certeza o último confronto dele contra o Tom Brady. Foi o último jogo que aconteceu no domingo. Buccaneers ganhou o jogo, spoiler. <risos> é, ganhou de 30 a 20. E, cara, até dado momento ali do jogo, até sei lá, vamos dizer, e até o terceiro quarto, foi um jogo muito equilibrado, né, cara?
2: Foi, foi. Foi um jogo, porra, dentro do que o cara esperava, né? Com o Brady e o Brees apesar de, de eles não, não estarem na melhor forma, mas é sempre esperança de um bom jogo. Foi um jogo, assim, que eu achei que correspondeu às expectativas, apesar de no primeiro quarto ser só 6 a 0 né, ali com, com dois fios de gols, mas depois vieram para jogo, né, cara, eu gostei muito, muito, porque, diferente do que a gente comentou no Lamar, que ele demora para soltar a bola, às vezes não solta, aqueles é ali, eles arriscam e em cada lançamento monstruoso, cara. O Drew Brees, infelizmente, teve o fim de carreira daquele jeito ali, né? Acabou tomando aquela Int, mas, pô, ele já sofria de muita lesão, né, cara? Vinha com a costela quebrada que é algo que, pô, eu nunca, eu nunca tive esse problema. Mas eu conheci um colega de trabalho que ele disse que é no mínimo seis meses pra recuperar porque não tem como o cara enfaixar, né, engessar pra acelerar o processo.
0: Eu falei no último episódio aqui também.
2: Ah, bota fé. E aí, então, pô, tava atrapalhando muito ele, né? Também teve a, a cirurgia da, da última temporada e que vai acumulando, né? Como a gente tinha comentado no Big Ben no, no outro uhum. episódio em que vai acumulando lesão, cirurgia e infelizmente vai tirando muito o desempenho do, do quarterback elite e no Drew Brees a gente já tava vendo isso, né, cara? Não foi só nesse último jogo, assim, no, no playoff passado. Eu acho que ele já sentia essa questão, a gente já via um pouco Só que nessa foi mais visível Porque daí teve mais a lesão da coluna junto né? Da, da costela, aliás Mas o jogo foi muito bom, cara, muito bom mesmo O
0: que, que você achou dessa
1: partida, Luan? Cara, como a gente tinha comentado no episódio anterior é, Esse seria o melhor jogo da semana, né? Não tem jeito porque não é só pelo fato dos times, mas pelo fato da, da, da simbologia, né? O último, Breeze e Braid, é, E assim, cara, quem acompanha na NFL gosta muito deles, né? Não tem jeito do Braid. Não gosto, tem muito haters, mas eu sou Braid Boy, já tô falando. Eu sou Team Braid, tô nem aí se são um hater dele ou não, porque como eu falei no grupo, vou falar aqui também. De jogador ruim já basta no meu time. Os <risos> outros eu vou gostar dos bons. <risos> Entendeu?
0: É e mesmo. cara, eu... igual o Allen, cara. O Allen, se fosse ah, ver, ele porra. joga o maior, maior rival do, do, do Peixes. Mas cara, eu, eu sou Allen Boy, velho. Allen Boy, cara. Inclusive tem umas fotos dele aí que o Panisse mandou no grupo dele usando o Jersey do Peixe e tal. Inclusive, tamo com vaga aí, viu, Allen? Eu sei que você tá ouvindo a gente aí. <risos> <risos> vaga lá, não, cara. É. Eu te buscar no se vier.
1: E assim, na questão do Braid, eu, eu até falei no grupo pra vocês. Eu acho que a galera que é muito hater dele, acaba não aproveitando o que esse cara faz pro esporte, sabe? Porque ah, é surreal, velho, é surreal. E depois eu vou dar uns números pra vocês. De número de
0: vitórias, etc. Mas falando um pouco mais sobre o jogo. Provavelmente na, na off-season a gente faz um episódio só falando desse assunto. Do, do, do que o cara faz aí né? fez na carreira. Uhum. Como que a galera é hater e pá.
1: E assim, vai ter até já, já confirmado um The Last Dance do Brady. Então você já viu o tamanho do cara, sabe?
0: E outra, antes do cara aposentar, né, velho? Já tá Sim. certo, hein?
1: Você viu o tamanho do cara? Ele, se ele ganhar mais um título, ele passa todas as franquias. Mas enfim, não vamos me alongar muito nisso, não, senão a gente vai ficar até o Super Bowl falando. Brady, é... Cat. <risos> o Briz fez um jogo. Que desculpa, cara? É o normal dele nos últimos anos, sabe? Sim. Ele, ele é um cara muito preciso passando a bola, só que ele vem tomando muitas interceptações. Eu não sei se é porque por causa dos, das lesões. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho essa impressão de que ele toma muitas interceptações.
0: Mas, Luan, eu, eu, eu vou ter que entrar no meio, porque até um assunto que eu deixei separado aqui, já que você tá falando, vamos, vamos entrar nesse lance das interceptações aí. Cara, dessas três interceptações que o Bruce tomou... Uma foi culpa dele. Duas não foi culpa dele, cara. Duas é. não foi culpa dele. Sim. Cara, uma, a bola foi tipada... Tipada é quando, é, nem existe esse termo em português, mas é quando o QB vai lançar e alguém da DL bota a mão na frente. Isso Sim. desvia a trajetória da bola, tá ligado? Então não, não tem como você, você se, se preparar para o que vai acontecer depois que a bola bateu na mão do cara, entendeu? Tanto para o próprio receiver tentar salvar, como para o QB calcular isso, entendeu? Então não, não tem como falar, ah, o cara lançou uma int, não. Ele sofreu uma interceptação. Ele lançou uma interceptação. E teve a drop, né, cara? Sim, mas teve uma dessas três aí que foi culpa dele, que eu lembro. Eu, com certeza, que foi, ele tentou passar e o cara cruzou na frente e pegou. Aí, com certeza. É, eu não tenho. Tô... Cara, o cara que cruzou na frente, você sabe quem foi, né? Quem foi? Fala aí. Devin White, porra. Nossa, cara, ele é muito monstro. O da liga. A leitura cara.
2: dele foi perfeita, né, mano?
0: Esse cara, ele a
1: leitura é... dele é perfeita, é impressionante, eu o Zara. Eu não quero
0: falar muito, senão isso aqui vai virar o <risos> Devin Whitecast, cara. Mas o cara é maravilhoso, velho. Ele é um cara que, tipo, se ele jogasse no meu time, eu ia dormir sonhando com ele, velho. <risos> Mas a outra gente a bola bateu no receiver, o cara dropou e o defensor pegou a bola, velho. Como que isso é culpa do QB? Tá ligado? Ele acertou o alvo. Então eu acho muito injusto, velho que é o bagulho que eu fico puto, assim, ó, puto, que eu não vou alongar muito, senão vou, vai ser só o bagulho do ódio, mas é a galera que fica chamando o cara de pipoca por causa disso. Não é ser pipoca, velho. Ser pipoca é o cara chegar no... Sabe o que, é que pra mim é pipoca? É um cara que você, que passa o ano inteiro jogando muito e chega no, 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 no jogo que importa, o cara, o cara some, entendeu? O cara some. O cara não, 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 não cria jogada. O cara é amarela, ele joga com medo. Não é o caso, velho. Não é o caso, entendeu?
2: Banalizaram o termo pipoca, né, mano? Qualquer estrela que perde um jogo, eles falam que pipocou. Não importa a circunstância do jogo, pipocou. Se perder o jogo, pipocou.
0: Ó, eu vou usar um exemplo bem besta aqui, que eu acho que pra mim isso é pipocar. Tá? Embora eu entenda o contexto que aconteceu, mas pra mim é pipocar. Aquele fumble do Canilton, velho que a bola dançou na frente dele, em vez dele se jogar para pegar a bola, ele deu um passo para trás. E aí o Panthers perdeu aquela posse. Vocês lembram dessa jogada que eu tô falando, né? Uhum. Foi no Super Bowl? Isso ou foi no Divisional. Eu acho que foi no Divisional. É, o cara, o cara deixou, o cara não teve coragem de jogar para disputar a bola. Isso para mim é pipocar. Sacou? Sim. Agora você falar que a... Ah, é, o cara deu um strip sec. Strip sec é quando o, o, o defensor enfia a mão na bola e arranca a, bo a bola da mão do cara. E aí o cara sofre. Aí, ah, fumble. Ah, o cara pipocou. Não, velho, ele simplesmente foi mal porque ele não protegeu bem a bola. Ou o defensor, que foi muito malandro e viu a oportunidade e se aproveitou dela, entendeu?
1: Porque a gente, assim, tem mania de sempre ver quem é o culpado e não é, dar a glória pro cara que fez a coisa. É que eu tava falando dos Browns, sabe? Não é questão que o Brown jogou mal. Não jogou, mas os Chiefs eram melhores. Então, vamos... A gente tem que exaltar os Chiefs e não ficar criticando os Browns, entendeu? Apesar de que a questão que eu acho que nós, torcedores, assim, eu me incluo nisso sempre tenta achar um culpado em vez de achar o dar os créditos ao cara que fez uma coisa surreal ou uma coisa muito boa. No caso dos do, do Chiefs e Browns, o exemplo foi claro. A gente tenta achar defeito no do time dos Browns em vez de mostrar a qualidade dos Chiefs. Eu até tentei dar uma controlada nisso e falei no final. Mas, assim, geralmente é assim as coisas, sabe? Não, e não digo só nós, não. Na TV também é assim. Ah, esse time blá blá blá
0: E o outro time que jogou pra caramba não tem os méritos, sabe? Ninguém comenta, né? É. ah Eu vou dar um exemplo maior que isso é que os caras falam assim. Ah, o Drew Brees sempre pipoca em jogo de playoff. Cara, o Saints joga mal playoff, essa é a parada não é ele que joga mal, tanto que teve muito jogo de playoff que o Sente saiu que o ataque foi muito bem, só que a defesa deu o jogo inteiro velho. não tem como você carregar a defesa no playoff, a gente já falou sobre isso aqui, então tipo assim você não pode apontar um negócio e falar, ah, isso aqui resume tudo saca, eu acho muito é, eu vou usar o termo deselegante Pra
1: isso. O que a gente tinha comentado no preview do jogo, que a defesa dos Bucks, ela é elite, ela é uhum. muito boa contra passe, ela foi a primeira, né, contra a, passe, contra a corrida, foi a terceira contra a passe, uhum. e se você ver os números, o Camara teve 85 jardas, ok, é bastante, é, mas é o Camara, né, e nenhum touchdown. Então
0: 18 tentativa,
1: então é dá, acho que dá 4,7 vai por tentativa, enfim.
0: Ah, você vai falar que você calculou na cabeça, né? Lógico verdade, que não, é.
1: né? Eu vi faz um ah, tempo não. aí, <risos> mas é que, é que eu tinha acabado de ver. Mas é, eu tô o... olhando
0: aqui as estatísticas, foi isso mesmo.
1: Mas o eu, eu com matemática sou horroroso. Mas o... na questão do, do Camara, assim eu, eu fiquei com impressão. Até comentei com ponência. O, a defesa do, dos Bucks deixava os Saints chegarem bastante, só que chegava na red na, na zone ali na end endzone parecia outra defesa É, cara. e não deixava os caras fazer o touchdown, Sim, era só fio tá? de gol fio de gol, fio de gol então você fala, cara é, não é só o Breeze,
0: entendeu a defesa dos Bucks jogou demais não, e outros, receiver, né, cara os receiver não foi essas, essas coisas todas assim, do Saints se você for ver. O TreQuan Smith, que foi o cara que recebeu os dois passes para TD, foi o que foi melhor. Teve uma média aí de 28.3. Mas se eu não me engano, um desses TD foi tipo para 30, 40 jardas corrida, assim. Foi bem... Esses
1: 28.3 dá o quê? Umas 85 jardas e 13
0: reputações É. é. <risos> o Emmanuel Sanders voltou, né? Ele não, não tava jogando, ele tava machucado. Ele foi muito bem, teve... Seis, é, 48 jardas em 6 recepção. Tipo assim, se você for ver 48 jardas pro principal receiver do time, não é essas coisas. Principal não, na verdade, uhum. é o Michael Thomas, né? Mas o Michael Thomas não jogou. Então... E eu já, já te digo
1: que foi confirmado hoje que ele vai ter que fazer uma cirurgia no tornozelo do ligamento. Com
0: certeza. Então, então, tipo,
1: então realmente ele não tava. Não tava bem, não. Teve
0: dois caras que não veio Para esse ataque, que é muito importante. Muito importante. Que é o, Emmanuel, o Michael Thomas, que é o melhor receiver do Saints, e é top 10 da liga, com certeza. Né? Uhum. E o Tyson Hill, cara. Porque o Tyson Hill é o cara que ele é o suporte do ataque. Ele é o cara que a, a, a linha ali, o cara corre, o cara dá passe, o cara mete o louco. E ele não tava pra esse jogo, velho. Isso faz muita diferença, querendo ou não, entendeu? É que às vezes as pessoas ficam... Ah, porque os números dele é pequeno, ele tem tipo um TD, mas qual foi o contexto que ele fez esse TD, entendeu? Então é um negócio que fazia muita falta, talvez eu acho que esse é um dos motivos que o Centro sofreu tanto na Red Zone, é não ter a opção de usar ele, entendeu? Uhum.
1: O... Só falando da defesa do Bucks que eu tinha comentado, o Devin White, né, que a gente já enche a bola dele com razão, que teve essa interceptação maravilhosa. Mas quem eu achei que, assim, eu nunca tinha reparado tanto nele, mas depois que você comentou aqui no podcast sobre, eu passei a reparar um pouco mais, né? Que é o Carlton Davis, o, o cornerback, ele jogou demais,
0: mano. Jogou Nossa, muito, ele velho. Ele jogou bem demais, né, cara? Jogou bem demais, velho.
1: Ele jogou, e até ele quase machucou lá uma hora, ele até saiu, entrou naquela cabaninha, sabe, que tem no, na sideline ali. Mas ele voltou, tá tudo bem, vai jogar. O quem é dúvida, né, que tá day to day, é o Anthony Brown. E assim, eu acho que se ele não jogar, tem aquele Scott Miller, né, que é, o... que é um alvo que o Brady tava gostando bastante, até antes do, do Anthony Brown, mas o Anthony Brown tem a química com ele, né.
0: Ah, sim, os caras é entrosado, né, já teve muita almoção na casa do, <risos> do Brady com ele lá, né. <risos>
1: Mas foi um jogo equilibrado, apesar dos 30 a 20 assim, sabe? Tipo, até o último quarto... Foi é muito. Tava um jogo muito pegado, velho. E eu achava... É que assim, eu, eu, eu como a gente falou, né? O, o, a defesa desequilibrou e o Brady ia desequilibrar. E realmente, cara, quando não precisou dele, né? Ele foi lá e meteu o touchdown e ali e encerrou, né?
0: Pra galera entender, as pontuações foi assim, ó. No primeiro quarto, foi 6 0 para o que foi os dois fios de gol. No segundo quarto, aí o Saints fez um TD, e o Buccaneers fez dois. Ficou 13-7 no segundo quarto. No terceiro quarto foi um TD para cada lado. Chegou no último quarto, que aí foi a hora do pega, né? Que o jogo tava em cima. O Saints não conseguiu fazer nenhum ponto, e o Tampa Bay meteu 10. E o Brady foi o Brady, né? De sempre. É. Ah. Jogou, jogou muito, jogou bem. E, assim... É aquele lance, né, cara? Agora ele tá jogando com uma equipe muito boa em volta dele, né, velho? Sim. Então você não dá nem pra dizer assim... Ah, Tom Brady fez o jogo e ganhou o jogo. Não, o time inteiro jogou muito bem, né, cara? O Brady jogou mais um jogo bem, ele tá entrosado com, com o Tom Brady já. É, o Jones voltou a correr, correu bem. Teve uma média de 4.8 jardas né, em 13 tentativas. Fornette foi o carregador de piano, né? fez 3.7 de média em 17 tentativas. Jogou muito bem também. E aí tem um número que eu acho que é muito bom eu trazer aqui, cara. Que o Tom Brady fez 5 tentativas de corrida. Eu não, eu não consigo lembrar no jogo onde que isso aconteceu. Fora o TD do QB Sneak ali, né? Mas ele fez 5 tentativas de corrida para duas jardas, cara. Muito bom esse aqui, velho. Muito bom esses números aqui do Tom Brady. É... Tem um negócio que eu quero trazer é. aqui. Antes de eu trazer pros, pros finalmente: Que o Jameis e Winston entrou para fazer uma jogada, deu um passe para TD de 56 jarda Só que o lance dessa jogada que eu quero trazer aqui é o seguinte. Essa jogada com o passe do Jameis aqui foi uma trick play que é exatamente a mesma jogada que o Bears tentou fazer contra eles. Eu lembro. E o cara dropou, né? A jogada foi igual em tudo, menos o drop. Sim. Menos o drop. Ah, e o passe do, 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 do Trubins, que foi muito mais preciso, né? Foi esse. Que sim. foi no peito do cara. Esse o cara ainda pulou pra pegar a bola, né? Aquele lá nem precisou. Só queria trazer essa informação pra vocês aí que eu acho muito bacana.
1: O próprio Breeze, no final do jogo, ele falou que o Winston, o Winston tá preparado pra assumir a titularidade. Que eu achei até estranho, né? Porque o Tyson Hill. Vinha jogando enquanto ele não tava jogando, então sei lá, o que, que, que o então
0: vai fazer aí, vamos ver. É, existe uma possibilidade do Tyson Hill continuar, ele ter mais snap, mas ser mais ou menos nessa mesma linha que ele já é, né cara, que é ser no suporte ali, né? não ser o QB principal. Eu até entenderia isso se não fosse o James Winston, né, só se ele mudou muito nesse tempo que ele tá ali, né cara. Porque o cara é foda, velho. O cara ano passado aí, ele teve 30 passes pra TD e 30 interceptação. Então, não, não, não consigo imaginar ele sendo o QB titular da franquia, assim, não. Fora
1: que ele é um cara meio bad boy, assim,
0: e não prova também, né? Não é... é tem isso também, né, cara? Sei lá. Ele não... parece muito Bill Cosby, cara. Então, olha pra ele, eu começo a dar risada. Eu não gosto muito dele
1: desse jeito dele, não. Justamente por ele não se provar em campo, sabe? Mas vamos ver aí, né? Provavelmente ele será o lugar da próxima temporada. E eu, o que eu queria falar também, mas acho que eu vou deixar até pra vocês comentarem.
0: O passe do Brady pro filho do Breeze, hein? Ô, oh, cara, que lente mais zoado, hein, mano? Foi um momento, foi um momento muito uhum. emocionante ali, cara. Pra quem não viu o vídeo, depois que acabou o jogo, que todo mundo já foi pro vestiário, tomou banho, pá... É, inclusive até na BFA acontece muito isso nos jogos aqui no Brasil, depois que a gente sai do vestiário, a gente vai começar a esperar da hora de sair fora com o busão e a gente fica trocando ideia com o povo do outro time ali, né cara, trocando figurinha ali com os caras e pá. Pra passar o tempo, né também. É, pra passar o tempo e pra você conhecer né? como que é o lance do outro lado, né. E aí teve um momento ali do Breeze e o Brady dando aquele, aquela trocada de ideia pós-jogo ali, e os filhos do, do... Inclusive, parabéns pro Breeze aí, tem três filhos, né, cara? Tem só seis <risos> filhos a menos que o, que o Rivers, parabéns aí. <risos> é, os dois conversando ali, pá, coisa do... do, do né? Sei lá o que, que eles estavam conversando. Mano, eu queria muito saber qual era o papo que os dois estavam tendo ali, velho. Eu pagava <risos> pra, pra, pra participar daquela conversa ali como espectador, velho. E aí o filho do Bruce chega correndo com a bola, aquelas mini bolas de futebol americano, que eu, na liga Piuí né, que é, é o dente de leite lá, é uma bolinha menor. Aí ele chega e joga pro Brady, assim, tipo entre, meio que entrega jogando na mão dele, e começa a armar. Aí o Brady dá risada, fala, então vai, vai pro fundo. O moleque começa a correr, e o outro <risos> piazinho vai marcando ele, vai os dois correndo. Mano, aquela mini bola, eu não sei se algum de vocês já pegou uma bola dessa, mas é muito difícil passar ela, porque ela é muito pequenininha. Saca? É zoado você passar ela. E o cara tá acostumado a passar já com a outra também. Né? Com a outra, né? E, cara, o, os dois piazinhos corre pra endzone, o Brady joga a bola pro cara, ele tira do maluquinho que tá marcando e a bola cai no peito. Ô, oh, mas zoando, mano, ele quase não tá olhando pro bagulho. <risos> e ele lança a bola assim, o piazinho pega e começa a comemorar a o tat-down tá e todo mundo fica feliz ali trocando ideia, velho. Pô, oh, emocionante é esse momento aí.
1: Inclusive, eu vou até dar um RT aqui no no Insider que eu vi postando no nosso Twitter. é Quem quiser pode ir lá ver o lance do,
0: do filhinho do... do... False, false start Isso. Aí vai estar tá lá o lance. Muito bom, cara. Muito bacana. Um momento muito lindo. É... E aí, falando do, do, do que tem pra depois aí, o... se o Breeze aposentar mesmo, ele vai deixar um dead cap aí de 22 milhões por centes aí. Boa sorte, viu? Pesado, hein, mano? Pesadaço, Pesadaço. Mais alguma consideração sobre o jogo aí? Ah, sobre
1: o jogo aqui, eu achei que eu tô feliz pelo Fortnite, né, ele tá voltando a boa forma, eu sempre achei ele bom um running back, mas hum. sempre, né, teve muitas lesões, mas agora ele tá voltando a boa forma e vai ser importante pro, pro Brady também, Tem, né, uma, ter um jogo corrido bom. E eu acho que na temporada seguinte, não sei nem se dá pra ser melhor, né, que os caras estão disputando para ir pro Super Bowl. Mas acredito que eles vão, sim, jogar até melhor, por causa do que a gente sempre fala, né, da pré-temporada. Se tiver pré-temporada, eles vão até entrosar mais, tal. E o Brady entrosado, fi a gente já viu o que ele pode fazer, né?
0: Fala, Isadro. Fala, Isadro.
2: É, eu gostei, cara, gostei do, do resultado também. Eu tava torcendo até por Tampa Bay. Gosto do, de, de alguns jogadores ali. O Brady, principalmente, né, mano? Então, aqui o False start é 100% Brady Boy. Aqui é. Aqui é Brady. O Fornette.
1: E isso é uma exceção. É, é
2: raríssimo hoje em dia, né, mano? O Fornette também, mano. Fez um bom jogo que eu gosto dele. O Me fugiu a, a, na cabeça agora, mano. O, o nome do Red Coach, mano, que eu gosto pra caralho. O Aliens. Bruce Irons. O Arians, isso. Bruce Aliens. Então. Eu, na, na real, eu, eu até comentei com um camarada no privado quando começou o jogo que a minha expectativa é que fosse um bom jogo e que no final o Breeze acabasse se sentindo, tá ligado? A maior surpresa pra mim seria o Breeze é, conseguir fazer a gente chegar longe, né, cara? Porque ultimamente não tava dando muita esperança, sim. No, no último playoff mesmo, principalmente... É, deu pra ver que ele sentia ainda essa lesão, agora ele tava baleado então foi dentro do é muito mesmo, dentro totalmente do, do jogo esperado assim, pelo menos pra mim e eu acho que
0: teve um, teve um lance nesse jogo, não sei se você, algum de vocês dois vai lembrar pra me ajudar mas teve alguma lambança da defesa do hum. Santos de um tackle errado ou de um cara que deu espaço que foi foi no último quarto, que foi o que deu a. engatou a, a quinta marcha do, do Tampa Bay para fazer o, o TD. E foi exatamente o mesmo cara que errou o Tackle no milagre de, de Minneapolis, cara. Aí é fogo, hein, mano? Eu acho que ele. Não lembro se ele dropou uma int ou se ele errou um Tackle também, perto da sideline. Assim, foi bem feio, cara. No, mas no Minneapolis você tá falando? Porra,
2: milagre de Minneapolis. não, não é... nesse
0: jogo. Foi o, foi o safety que fez a lambança E é o mesmo safety que errou Aquele tackle do milagre de Minneapolis Eu jurava que eu tinha anotado aqui Mas eu não anotei, velho Porque eu comecei quase a pegar fogo de dar risada na hora E passou batido é, Depois de uma pesquisa intensa aqui Conseguimos achar aqui, foi o Marcos Williams tá? O safety, graças a Deus Parabéns, Marcos Williams Mais um ano aí, dando alegria pro adversário No
3: playoff <risos>
1: No, no lance do, de Minneapolis, ele assumiu o erro. Nesse eu não cheguei a ver nada, não, dele assumindo, né? Acho que ele tá até
0: tá com vergonha. Mas é porque aqui ele, tipo, literalmente decidiu o jogo, né, cara? Foi o último lance ali mesmo. Esse, esse meio que passou batido, porque já o Tampa Bay tava vindo num drive bom, só que aí era, tipo, terceira pra alguma coisa, e aí podia o Ciencias recuperar a bola, né? E aí, se eu não tô enganado, eles, eles iam ter bastante tempo ainda de relógio. Só que aí, o cara deu peidinho. Mas é isso aí, galera. Vocês têm mais alguma coisa para comentar desse jogo aí? eu vou me encerrar sair fora? Eu
1: tenho, sim uma coisa que o Zadro falou que tava torcendo pro Buccaneers. Eu também tava, só que na questão de torcida, eu também tava pro Saint, sabe? Porque como era o último jogo do Breeze, eu, assim, fiquei um pouco comovido com isso. Então quem ganhasse para mim tava bom. Mas foi da hora o Braid passar, né, mostrar o que ele é capaz pros haters, né, porque os outros já sabem do que ele é capaz e vamos ver aí agora, né, eles contra os Packers vai ser um jogo interessante
0: e você, Zadra? Deixa eu dar o tchau já pra galera aí
2: valeu, galera é mais uma honra participar aqui, valeu o convite, o Mark e o Luan qualquer coisa, a gente tá lá no Twitter, eu também tenho o podcast de o um podcast de basquete que é o Splashcasters arroba Splashcasters no Twitter e a gente fala bastante de basquete lá, não só da NBA Basquete, a gente já fez um do college Agora vamos preparar um de basquete europeu E vamos continuar a saga aí Mas valeu o convite os amigos aí, até uma próxima
0: Amém, e aí Luan, já dá seu salve E deixa teu tchau pra galera O que eu queria
1: falar sobre os jogos Eu acho que consegui expressar bem E voltaremos aí Nessa semana para falar sobre os jogos Da fim de semana, né Os finais de conferência Uhum. Vamos
0: dar nossas impressões. É isso, valeu, rapaziada. E é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui mais um False Start Podcast, né? Já deixamos aí nossas impressões sobre o jogo. Se você quiser comentar alguma coisa, vai no nosso Twitter ou no Instagram, manda mensagem pra gente. É, se for alguém conhecido e quiser vir pessoalmente e mandar pra gente, depois a gente traz aqui pro, pro próximo episódio, se for algo relevante. Mas só pra finalizar, é isso aí mesmo, foi muito bom esse fim de semana de jogo, né? É, todo mundo que acompanha aí o Fast Start não teve muitas surpresas aí no jogo. Nos jogos em si. É, tô muito feliz aí por ver meu menino tonzinho mais uma vez chegando numa final de, de conferência. Deus abençoe ele. E, gente, vamos parar de ser cabaço, né? Parar aí de ficar botando defeito nos outros aí sem nem entender o que, que os outros estão fazendo errado, né? Demorou? Vamos sair fora aí, galera? Valeu. Nossa. É Falou.